0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺七，我是村长。那今天的话，我们来录今年的最后一期播客，肯定就是要来去总结回顾一下。2023年的 F 1全年，有不少朋友可能是觉得稍微有一些失望，毕竟一天到晚听着荷兰的国歌来去，呃，除了三场之外啊，稍微还是让大家感觉少了点东西，少了点那样的竞争。我不同意啊，我觉得
1: 周日晚上现在不听个荷兰国歌，我睡不着觉
0: 。<笑>这是被训练出来。这就是你
1: 慢慢接受了他了之后。啊、uh, ，你就是跟一开始不喜欢，然后习惯了他，接受了他，然后爱上了他
0: 。那我们从哪里说起呢？要不我们就从这两天啊，刚刚开始的新闻是阿布扎比站之后，我们是了解到了两个消息。第一个消息呢是萨金特续约威廉姆斯，也就是明年前一年，并不是让大家特别的意外，就意味着这是 F 1有史以来第一次过年不换人。虽然这个之前换过啊，德弗里斯走了、嗯，大
1: 家都能好好回家过年了。这个阵容的变化就像每周末 F 1的比赛一样，没有变化，<笑>也也非常符合我们 F 1不变应万变的现在这个形式风格。<笑>然后关于这个事呢，我那天听到 Toto 有说，因为其实萨金特最大的竞争对手的话，理论上来说是维斯蒂，是这个梅奔的青训，今年拿了 F 2的第二名。但是呢，在问他这个 Toto 是不是有这个第二个威廉姆斯的车手的决定权的时候 ，Toto 说他主动放弃了，因为当年呢，其实 Toto 也做过威廉姆斯的领队，当年呢，他跟这个 Frank Williams 两个人说呢，他们最大的烦恼就是利用别人的引擎就要少一个车手的决定权，所以他非常理解这个 James Walms v 的这个难处，所以就把第二个车手的选择权并没有包含在他的这个引擎提供协议里，我觉得呢，这是一个非常。不错的选择，
0: 所以好，萨金特、呃，萨金特，对，这好像不是什么特别让大家兴奋的车手啊。但是说到车手，我们待会儿会有更多深度的我们关于车手的评分。但是在说这个之前，呃，就必须要说，这很明显是一年，对吧？ 2 0 2 4年，为什么只签一年呢？很大的原因就是因为围场中大部分的车手合约2024年都会到期，意味着我们明年，特别是年中的时候，应该会看到。近些年来里头、啊、潜在的最大的一次车手的变动
1: ，还是用期待这个词儿比较好。嗯，对，因为就现在这情况，明年万一最后就坏了一个车手，也不是不可能啊<笑>。啊、就但愿吧，对。但反正是有几支车队是提前做了准备啊，
0: 就是提前把车手签到了24年之后。那其中的话，梅奔啊，两位车手都是签到了25年。迈凯伦呢，诺里斯签到25年，皮亚斯特里签到了26年。而刚刚我们也是得到了一个。算是小传闻吧。这边法拉利是希望将勒克莱尔牵制2029年，这将会是除了维斯塔潘之外最长的一个合约。而塞恩斯呢，据说法拉利只希
1: 望给一年。你年纪大嘛，这个也合理，嗯、对吧？法拉利，那你要年轻三岁，我们也给你加三年。<笑>啊、
0: 主要主要是勒克莱尔这边，
1: 你信了吗？你要是赛恩斯，你能接受吗？<笑>那肯定不接受啊，对吧？肯定
0: 拍桌子而起啊。
1: 但我觉得，不管对于法拉利还是勒克莱尔来说，你还有什么选择呢？嗯、你去梅奔有维斯塔潘，<笑>不，你你去梅奔有拉塞尔，<笑>你去红牛有维斯塔潘。这个然后别的队你也不愿意去，你哪怕去迈凯伦还有个诺里斯呢、嗯，所以这几个都是跟你水平差不多的这个选手，是吧？所以你其实没有什么别的选择
0: 了。对，等于对于勒克莱尔来讲，一是死心塌地，这个从小到大就是法拉利粉丝，而且一部分来讲啊，他最后父亲的也不叫愿望吧，就是他是在正式被法拉利签约之前就告诉他父亲，等于他骗了他父亲。他已经拿到了法拉利的席位、嗯，所以说我相信这也是一定程度上去影响到他的、哎，但就是非常非常悲剧的
1: 一个故事，就像是电影的情节一样、哎。<笑><笑>我们就好像我们发现了比阿尔法梦还惨的故事，叫爹法梦
0: 。<笑>整个家庭就是
1: 注定和这个红色的车队绑定在一起的悲惨故事。嗯、但对你说你摩纳哥人怎么也这么强烈
0: 的执念吗、嗯？对，因为没有目前来看暂时没有。争气的意大利车手，除了明年的对吧 ？A.K.A.， 但反正我觉得说到底 ，A.K. a、嗯、对，说到底这是一个非常正确，就是大家都不意外的选择。勒克莱尔，呃，尽管我们说今年大部分的时间，三思的分都更多一点但是最后对吧？最后勒克莱尔反超，但还是大家能够感觉得到勒克莱尔的潜力天花板，咱机械哥的极限还是稍微更高那么一点<笑>啊。三思确实是一位很优秀的车手，那法拉利肯定也想续签、嗯、一年，可能让车手有点那么不爽，但。我觉得对吧？这两个车手的对比，那我们说到两位车手的对比，我们要不就正好引到下一个，也是很多朋友们非常期待的啊，就是呃，可以说是打脸环节，也是可以说是这个呃偷局色环节，对吧？就是我们来去对比一下和我们赛季之前我们两个人对于今年所有车手的打分，然后来看一看我们这一年过后有没有什么变化。
1: 有变化，<笑>各位观众，<笑>这个我们跟 F 1不一样，<笑>他们不变，我们还是变一下。第一个要说的那就是小牛了。嗯、小牛的话，我看啊，嗯、呃
0: ，因为因为这边其实是有四个车手，我们就先说角田跟德弗里斯。那在赛季前的话，哦、村长给角田是六分，哦、我给了六点五分。那我们一个赛季之后，你有调整吗？我们都调整了、嗯，都给他加了零点五。是的。六点五，然后我是涨了零点五，我是给角田从呃赛季前的六点五分提到了七分。对，我觉得这确实是角田今年的发挥是一个让大家比较眼前一亮的，但我觉得阻止角田能够，比如说让在大家的评分系统里头上七点五以上的，就差一个非常强劲的队友。今年的话，德弗里斯没经验，劳森没经验，里卡多手又折了，所以说是三个都不是特别明确的标杆。所以，我觉得我是很期待之后的话，角田能够有一个更强势的队友来。进一步证明他的实力、嗯
1: 。呃，对我的观点就是，因为这个赛季开始的时候，角田我们都是担心他能不能拿到一个续约的，所以说他当时其实是一个还处于一个边缘 F 一车手。那这个赛季之后，我们确定了，就是他不光能拿到续约，而他可能还是一个不错，有一些不错的发挥。所以我认为他现在在六分的基础之上，可以再加个 0.5。嗯、然后那要不
0: 就说一说这个小田的第一个
1: 队友，呃，德弗里斯吧。那这块的话
0: 也是，大家有什么自己的想法也可以欢迎大家把自己这个，比如说对车手的评分来去抛到公屏上啊，在弹幕里头打出来。那我看村长的话，在赛季前是呃六分的评分，赛季末啊扣分了啊，扣到了 5.5 分。然后我的话是给到了6分啊，是要不就你先说吧，为什么你觉得扣 0.5 分？因为发挥实在太烂了
1: ，不是因为他被开除了，所以他不是及格的 F 一车手，这超合理好吧？然后就表现呢，也不是说那种就是场场上强、嗯。但是呢，就是反正是没及格、嗯，所以说我觉得五点五比较合理、嗯。三
0: 场里头上一次强了，就没到场场上强，但是对吧？差不多是一个这样的一个频率、啊，对,对,对正常范畴。我我为什么给六分？因为是我觉得在他开的十场里头，是一个能够明显看出来是每一场都在追进角田的趋势。但是对于红牛来讲，开除德弗里斯没有任何的这个包袱，因为又不是自己砸钱培养出来的，而后面的话想。赶紧把利卡多提上来。所以说，尽管德弗里斯是有一个进步的幅度，而且我觉得，呃，看起来从外界来看，他的进步幅度是要比萨辛特滞留要更好的。但是无奈这个，对吧？你马尔克不会给你多少的时间，那你已经28岁，是28岁，对吧？ 2 8、啊、95年， 2 8岁了，年纪已经不小了。那大家或者说红牛对你的预期本来就是应该是来了之后啊，应该就立马这个成为队伍的领袖，而不是这种被角田给。打在打在地上这样的一个感觉，所以说尽管啊、呃、他是有一个提升，但是所以说被开了。那所以说我觉得总体下来还是还是六分吧。我觉得就是假如能够让他开满一整个赛季，我觉得他应该能勉强到个角田的 80%、90% 左右的水平。所以说这样的话，嗯哎、我们就不要再
1: 聊那个 F E slash W E C 车手了、嗯。然后不说他，没没没没什么意思。呃，里卡多、嗯，里卡多，我给了 6.5， 因为我觉得也就是跟角他。就是这几场的发挥，甚至还不如不一定有角田好，所以六点五也就是考虑到他可能还没有充足的时间来证明自己，哎呀。他还没有，他还年轻<笑>，呃，而且可能会手伤啊，各方面有一些影响吧。我相信给里卡多更多的时间，他会变得更优秀。哎呀，这句话怎么你说给里卡多这么一个三十多岁的老将说出来，其实对他的有点侮辱了。但我觉得也就能给个六点五。对，就是他确
0: 实的话，这个总体我们看平均的呃排位差，然后包括单场，他就是在墨西哥站跑得非常好。但是墨西哥站的话，脚前由于这个拿引擎惩罚，所以说其实排位中的对比没有什么特别呃直接的。能够看出来，同样 6.5，、嗯、劳森呢？
1: 劳森我忘写了，但是我想了一下哈，哎呀，我觉得确实也是六分的水平吧。其实可能能够一点六点五，但是我觉得不重要、嗯。对，我觉得也是，我也给到六分啊。就是
0: 亮相的几场里头，我觉得是完全合格的。在荷兰站对吧？就保持没有上墙，然后新加坡站的排位对吧？把位撒翻刷的对一刷出去、嗯，嗯、总体没打过小田，但也是完全能够理解你，毕竟是刚刚临时上来，所以说能够有这样的一个发挥，是一个及格的。F 1车手的表现，但之后分能有多高，就还得再看。期待，比如说明年或者后年再进入到 F 1里头，看看能有怎么样了。好，那我觉得小牛大家可能期待没有那么高。呃，而威廉姆斯呢？威廉姆斯的话，赛季前村长是给到了七分，这一
1: 回村长没有调整、嗯，对我依然给的是七分，因为呃，有有一些表现确实非常不错，但是依然，嗯、呃，就这、是、车还是太菜了、嗯、啊。而且队友也太菜了，没有一个特别 solid 的表现来证明他会比七分还要强、嗯。嗯、不过，我确实要提一下的是，这个 Power Ranking F1 每场比赛之后，这个呃根据你的表现，而不是跟赛车没有关系的情况下排出的这个成绩，一个赛季下来，阿尔本是排并列第四和阿隆索、嗯。嗯所以我觉得这个评分还是非常的惊艳的啊，这里可以提一下、嗯
0: 。那这块的话，赛季前我给八分，我现在还是给八分。就是这个，就是为什么我说这个，我希望加进来一点，就是之前的对于车手我们的了解来去给出来的积分，就是因为你光看这一年的话，对吧？我们说怎么评价一位车手，就是看你跟好，我决定
1: 了， 7 5再加个零5不好意思啊<笑>，因为我看了一下，我给我给那个什么斯特罗尔给的也是七分、嗯，我说那阿尔本确实比斯特罗尔得强一点啊。
0: 对我，我给八分，我觉得主要还是，呃，要说到当时阿尔本在红牛的时候的发挥，就是看阿尔本跟韦斯塔潘的差距和佩雷兹跟韦斯塔潘的差距差不太多，然后再加上来了来了威廉姆斯之后是吊打了两位队友，那但问题就是吊打两位队友是吊打了两位很弱的队友。所以说你光靠这个。对哈斯经验告诉了我们、嗯，吊打队友真的要看队友是对，就没没有没有什么用。对,、啊、对所以说
1: 马泽平这个赛季在 Asian Le m o n s、嗯、那是杀疯了呀
0: ！对呀、啊，<笑>这个就是你 F 一你
1: 再吊车尾的水准，你放到别的赛事，然后胜率比维斯塔潘都高。他在亚洲勒芒系列赛太强了
0: ，<笑>对吧？你你看 Marcus Ericsson 这在当时 F 一里头是什么，就就是车尾的水准啊！那那人家印第0百冠军呢、啊，而且人家开的工资也是相当。非常的高，所以说这个 F1 里头，这个世界对吧？车手至少是这个场地赛方程式的车手天花板，这绝对不是瞎吹的。就是别的赛事，比如 F1 车手去跑拉力赛，那不一定行。我们也是看到过什么莱克宁啊，呃，这些大家去跑不是特别的优秀，但是场地赛里头那绝对是天花板的存在
1: 。嗯，好，萨金特
0: ，咱们都给了六分啊。萨金
1: 特既然保住了心。赛对我们反正保住席位了嘛，他就是六分<笑>。对啊，对
0: ，那那我我也是没变啊。村长是从 5.5 提到六分，我还是六分，所以说就没没怎么变。我们来说哈斯吧，哈斯是比较有意思的啊。哈斯的话，村长你的评分
1: 跟赛季前有变化吗？没变化，还是6点哪个？就是比那，其实今年马克鲁森的表现，说实话哈，我前两天还听的那个 P1 那个 Matt 和那个谁，他们俩给的 ranking， 马克鲁森评分比那个他们比那个周周冠宇评的还低。确实是有这个风险，因为马克鲁森其实这个赛季我们之前是很怀疑说他能不能拿到续约的
0: 。嗯。呃，村长还是赛季前 6.5 现在 6.5 我同样给保持个七分，因为主要是哈斯就是历
1: 史的包袱，对历
0: 一一定程度上历史的包袱吧。然后，毕竟作为一个拿过领奖台的车手，是霍肯
1: 伯格永远比不了的。啊，对，都
0: 是呃干位都拿过，而且都在巴西拿过。但是，对这个这个赛季里头，很明显，这个排位中霍肯伯格是绝对吊打马格努森的。我们这边的话，呃，平均排位差百分比啊是 0.284% 就是算。是一个不算小，那也不算特别夸张的一个差距，百分
1: 之接近百分之零点三的差距。来，我纵观一下，这个差距确实不小，嗯、比他们多的只有那个阿隆索，还有维斯塔潘跟斯特罗尔的差距比、嗯，还有维斯塔潘。所以说，霍肯伯格比马格努斯还是强很多的。嗯，在排位上对，
0: 在排位上强很多。但我觉得这个另外一个点就是要说到的话，就是哈斯的这辆车。就非常的明显，是能够看到正赛里头长距离对于两位车手都不是特别理想。但是这个对于这个排位赛跑得好的霍肯伯格就是尤为明显，因为对吧，每次都能往下，就是他是往下走的。所以这边到底是车限制了霍肯伯格正赛中的发挥，还是说这个霍肯伯格的车辆或者说他的技能点更适合在排位赛里头压榨出来？单圈的速度，而马格努森在正赛长距离节奏更稍微优秀一点，这就是我们在外界不得而知。但反正说到底，这车稍微有一点。呃，都不是，稍微有一点车非常辜负两位，我觉得其实很优秀的中游车手
1: 。嗯，那么霍肯伯格，你的分数有变化吗？是的，霍
0: 肯伯格的话，呃，赛季前的话，我们两个都给了七分，但是赛季后，我看你是保持七分，而我提到了提了零点五啊，提到了七点五分、嗯。我觉得，呃，纯是为了他这个排位上面的呃优秀来去来去加了这零点五分，但其实我觉得七分七点五都都说得过去
1: 。我觉得霍肯伯格的。呃优秀的排位，也就是只能 justify 他这个七分的评分、嗯，并不能够超越七分，因为再往上就是很强的车手的评分才能到 7.5 了、嗯。好，
0: 嗯，反正我们就是按照这里看看明格，我还是七分、啊。那接下来说到阿罗了，也是大家很期待的啊。哎，我们我们在说之前、嗯，要不大家大家来去给一下评分，谁会期
1: 待阿罗呢？<笑>一个赛季下来就学会了三个词<笑>叫做 no points today。<笑>嗯或者还有一个，就是这个<咳> better luck next
0: time， <咳>对吧？就是大大家可以把这个自己对于<咳> sorry guys no points today <笑>。<笑>来，大家把没分兄弟给博塔斯跟周冠宇的评分，咱们可以扣到公屏上。<笑>我们来看一看大家对这两位车手怎么来看的啊？呃、嗯，看大家都说六点五。我觉得
1: 小周，我的给分是从六分涨到了六点五。我觉得这里面呢，实力呃有一点进步，但是我觉得更多的可能还是有点人情分在里边。他虽然有一个提升，但是还是不够。嗯。嗯，所以六点是勉勉强吧
0: 。对，然后博塔斯的话，我还是维持 7.5， 但是这个 7.5 现在感觉看起来有一点勉强了。嗯、我就只是纯粹因为，对,对吧我给他降到了七分、嗯。村长这非常非常的严厉啊！我这个 7.5 稍微还是这个五年没奔的包袱，我觉得在这里之后看看下下一年的发挥吧。这块的话，还是就是我们没法有一个特别明确的标杆周。周
1: 冠宇，怪不得幺幺七总被人白嫖呢、嗯，这个打个评个分都那么多包袱。嗯，七点五分，大家觉得呢？大家说博塔斯凭什
0: 么七点五？这个我觉得大家说的有道理，<笑>不是？<笑>我觉得博塔斯已经
1: 不是七点五的事情，平但就是我们没有这个，而且没有办
0: 法论证嘛。就是你
1: 没有任何的一个潜在的博、啊、塔斯明显是一个躺平的状况啊！嗯、不是？你就想。嗯赛季初 7.5 是基于他上个赛季拿了45分的基础之上，他这个赛季才拿了10分。不，但是这个还不得给降这跟车
0: 有关系啊！那你说这个阿隆索在当时麦卡伦就拿了十多分，小,小周
1: 、啊、去年6分，今年也6分啊、呃？
0: 那对啊，啊，那
1: 为什么不能是咱们周冠宇进步了呢？啊、你是不
0: 是周冠宇的黑子
1: ？对，进步了呀， 0 5啊。<笑>
0: <笑>啊，就是终于进步了，而博塔斯在原地，你看又合理了，
1: 村长又合理哥的时刻到了，强行强行
0: 合理啊！对，
1: 超级自圆其说啊！这个的话，就还是这个评
0: 分，其实最大的核心的问题就是在于我们就没有任何的依据，就只能是来去基于你跟队友之间来去打，因为你纯靠车手一年的拿分是没有办法，对吧？我们说阿隆索和巴顿。那阿隆索和巴顿在2015年拿拿了那么几分，那真的就是代表了这两位世界冠军的实力吗？那肯定不是啊，对吧？你15年你拿的分还没有 Force India、嗯、两个人多呢，所以说这个，嗯，你必
1: 须得考虑车辆的实力。嗯、你像新加坡站、嗯，你你你考虑了呀，考虑了呀。要不然就这分儿、嗯、对吧？能给个七分多，多、嗯、多多不可思议啊！多不可思议。
0: 好，那我我我们这个就是呃 agree to disagree 啊。那这个我们看看明年，嗯，博拉斯能不能够维持住，嗯、让我维持住这七点五分。那接下来来说绿色的马丁啊，这边的话我们来看少爷阿隆索啊。你刚才说我没一个分比你低是吗？那这不我这不有一个比你低的吗？哦，是哈，
1: 终于有一个了。嗯、哎呀，看来。还是有钱能使鬼推磨，把我的评分从 6.5 <笑>、嗯、少爷的评分从 6.5 一个赛季下来给他推到七分了。我为什么给他七分呢？是我认为他是一个七分的车手，但他不是随时都有七分的状态。嗯
0: ，我觉得这个发挥的稳定性应该放到这个评分里头。那。对吧？否则的话，嗯、也，罗斯让就是一个特别典型这个的例子。嗯、就是要快的话，他能很快，但就是不是每一场都能这个维持在赛道上面。但
1: 是我觉得斯特罗尔还是比周冠宇和马格努森强的、嗯，所以我认为他们两个，如果是 6.5 的话，斯特罗尔应该有七分。周周冠
0: 宇，我觉得还是输在经验上面，就是你至少是对于车队来来讲的话，你只有两
1: 年，而且是在这个。队尾的车队、哦，网球技术算吗？你咋不把高尔夫球也算上？咋不把 CSGO 也算上？<笑>小周是把九分了就对 ，CSGO 小周这个还是
0: 玩、嗯、玩玩的比较频繁的。对，那所以说，呃，嗯、少爷你是从 6.5 提到七分，而我是维持了赛季前的 6.5 分。对我，我觉得这个差零点五分就是在这个在于他的这个不稳定性上面，因为我们也是看到这个呃，马丁这车烂的时候，阿隆索也拿不了几分；但马马丁这车强的时候，少爷有的时候能还行。但有的时候是是真不行，而阿隆索，为什么我们说阿隆索这么强，对吧？我们这边的话，两个人也一直是维持了哦，你是从赛季前的八分提到了 8.5 而我是维持了 8.5 分，就是觉得阿隆索这个，对吧？虽然年纪在这儿，但是他永远是那个能够把赛车压榨出来极限的。那一位车手，所以、嗯、我觉得
1: 八分是出于一个对这么优秀的车手很严苛的要求才只给他打八分、嗯嗯。他八点五是真的在一个赛季撵着我的脸开过去了之后，我觉得八点五确实值得<笑>
0: 。对，然后阿隆索的话，呃，我觉得没没什么太多可以说的，因为给九分的话，这已经是到这种在在壮年在巅峰期时候，我觉得我们能够才能给到九分。他为什么没有到九分、嗯？还是因为少爷太菜了。<笑>我们都说了，评分很重要的是要跟你的队友比。嗯、对,对你假如没有一个足够强的队友，你不。可能到一个特别高的分啊，我们这块就其实来，对来你就算把斯特罗尔打死了，你也到不了九分<笑>对，这是斯特罗尔的问题、嗯。就是我们说啊，这个跟队友对比，今年的话拿分的占比，今年的话，呃，阿隆索拿了全年的百分之七十三的分，就马丁百分之七十三的分是。呃，阿隆索拿的，而在当时， 2 0 1 4年跟莱克宁做队友的时候，当时是阿隆索的拿分占比是高达 75%。所以说从某种程度上来讲，今年的话，呃，少爷跟阿隆索之间的差距是小于2014年莱克宁和阿隆索之间的差距的，这个大家、嗯
1: 、那更说明了斯特罗尔是一个优秀的车手<笑>、这个、这个结论
0: 哈、嗯，对、嗯，哎，就非非非常有意思的一个一个一个统计数据啊，就是奥、哦
1: 、更说明了奥康是多强啊，对吧？
0: <笑>对，奥康这我们说<笑>说完了阿隆索。和这个斯托罗尔两个也是比较有意思的。来说到了这个最强法国阵容啊啊，算是伪伪伪尔法国阵容。奥康跟加斯利、L. Pin 之间队内的评分，我们来看一下啊呃，奥康我们就是两个人全都没变啊，赛季前、赛季后我们两个人都是 7.5 分。而对于加斯利的话，我看你是涨了 0.5 分，而我是维持 7.5 分，就是还是维持对。
1: 涨 0.5 分，主要是因为还是因为队友，因为他之前击败的加斯利，击败的是小田，所以不能说明什么。呃，所以这个赛季通过跟奥康五五开，而且比他积分还稍微高那么一点点。虽然我们上周的时候也说了，奥康主要是惨在这个赛季六个退赛，加斯利只有一个，而且还是自找的，还是奥康的这个六个退赛里还有一个是败加斯利的那个退赛所导致。所以我认为加斯利这个赛季下来给他 7.5 应该是一个至少
0: 的分数啊。对我其实呃，今年的话，加斯利的呃发挥是稍微高于我的预期的，特别是在嗯上半年吧，就是加斯利多快，特别是在澳大利亚站对吧？就是在前几场里头很快的找到了速度，然后全年下来稳定来看的话，加斯利是在一个逐渐往奥康靠的一个趋势。也是符合我们大家，就是看这两个车手，对吧？同同年出生，低组别，然后 F1 的履历就几乎一模一样。那确实，我们在今年看出来，就是呃，一开始奥康有主场优势，非常正常。加斯利慢慢需要适应，但是适应了之后，哎，慢慢的追了上来，两个人几乎五开。所以说，我们现在来到了一个两个人评分都是 7.5，、嗯、非常的合理，嗯，五五开的一个情况。嗯完美的 asymmetry 又一次出现了<笑>。是的，那另外一个相对来说比较势均力敌，但是能够看出来一点高低的就是迈凯伦组合啊，皮亚斯特里跟诺里斯
1: 这边的话，看你是有一个。提升啊，皮亚斯特里哇，加了足足很大的跳跃、嗯。皮亚斯特里刚开始的时候，毕竟没有他任何的 F 一比赛经验。根据他低组低组别的表现，我当时给他七分，我觉得已经给的非常高了。但是经过一个赛季跟诺里斯的竞争，我们会发现这个小伙子丝毫不惧自己的队友。虽然说积分上可能还是有差距，但是这个跟经验也是不无关系。所以最后呢，我给皮亚斯特里的积分呃的评分从七分直接涨到了八分、嗯。那我觉得八分呢，横向对比一下。比这个呃奥康跟加斯利都多 0.5 我觉得也是相当合理。比阿隆索低个 0.5 哎呀，太合理了。对，呃，八分的话
0: ，你看我这个，我基本没怎么变、啊。我今年，呃，赛季后的话，我只改了三个积分啊。这边的话，我赛季前其实都给了八分，所以，哎，人家一个赛季的努力就在你这儿被
1: 完全无视了吗？不是、啊，就
0: 是，这就是你,<笑>你，你，你看怎么说？要这么说的话，就是我高瞻远瞩、嗯，对吧？赛季前就看到了这个超强实力、潜力的皮尔斯里。不过当时给赛季前给八分是有点虚的啊，就是。我们 说， 理论上按照历史的数据 ，F3、F2 两连跳的车手都是至少八分起步的实力。但是毕竟皮尔斯里做了一年冷板 凳， 这能进 来， 而且加上诺里斯特别 强， 当时进来能怎么 样？ 真不确定。呃， 还好这个皮尔斯里是发 挥， 我觉得非常符合大家理论上对于这一位车手的预期啊。呃， 尽管长距离还是明显不如诺里 斯， 但毕竟长距离轮胎管理。这个是后天可以学的，而他后天不好提升的速度呢，就是皮亚斯里，我觉得该有的都有，在排位赛里头是让诺里斯，这是两年以来第一次总算遇见了对手，所以说我们现在都变成了给皮亚斯里八分，然后诺里斯 8.5 稍微压皮亚斯里一点点，好像关于诺里斯我们一直没有变
1: ，对。诺里斯也是亏在队友身上了，嗯、呃，就是毕竟皮亚斯特里还是不够强、嗯，所以他也就是 8.5， 就属于这种队友比较弱的车手的极限，嗯、就跟阿隆索一样， 8 5嗯,嗯，那我们再说下
0: 一个势均力敌的组合呢，就说到了法拉利组合啊。嗯，关于塞恩斯，我看你是哦，这我没标，但其实你是涨了 0.5 分，从8分涨到
1: 了 8.5 分。对，我觉得这个赛季的塞恩斯让我们了解到了一件事情，就是这个 F1 的比赛呀、啊。他不光要讲速度，他还得讲策略，就是、呃、不是策略吧，就是要讲这个 package 整体的这个嗯，打包的这个东西。就是塞恩斯呢，呃，他通过各种各样的，就跟当年罗斯伯格怎么击败汉密尔顿的，对吧？呃，是一个道理。虽然说绝对速度没有队友快，但是我能通过其他的赛车的调教啊，通过人际关系啊，能够获得跟队友差不多的竞争的机会。我觉得这也是一个很强的能力之所在。所以我给塞斯这个赛季的表现下来多了那样，而且作为唯一击败红牛，嗯的车手，对吧？这是多么伟大的成就啊！对这个
0: package 里头绝对有运气的成分在这里啊，那这边<笑>运气的成分，车队产造成车队内斗的概率，这些都是作为一位车手的整体打包的概率、啊。那所以说，三恩斯八点分，我觉得也是呃说得过去的啊。而且就是和诺里斯的 8.5 分的评分，我觉得，嗯，我我觉得就是也是这个论极限上面，诺里斯可能极限和天花板要比三恩斯稍微高一点点，但是呃，就是说当时三恩斯跟诺里斯的那。两年里啊，这个诺里斯排位要快一点，塞恩斯拿分和长距离稍微要快一点，但是诺里斯更年轻，对吧？你这也能说好多，呃，但总体下来是一个非常均衡的配置。那我们说对诺里斯平台很高，那塞恩斯打平了他，那对塞恩斯评价应该挺高。那发现现在跟勒克莱尔交手了之后，虽然现在三年了，可能对吧，没有完全压过，但是至少。呃，不输，不太输。勒克莱尔也是能够值这八点五分的，而勒克莱尔极限哥，咱们又是完全没变的啊！全部赛季前、赛季后，我们两个人都是给到
1: 了九分。嗯，对。呃，对于勒克莱尔这个赛季的表现呢，可以说是。呃，意料之外，情理之中。嗯，没有想到他把上个赛季的这种反极限表现，带变成了活活变成了这个赛季的正极限表现。嗯，还可以看，可以看得出来，一个车手的天花板如果足够高的话，他可以做出来做到什么。嗯，呃，我我就是啊，就光看这一个赛季的话，勒克莱尔可能不。太值九
0: 分 (笑) ， 因为(笑)特别是中间的那一 段， 我们说迈阿密站、阿塞拜疆 站，
1: 但人家法拉利要给五年续约的车 手， 连个九分都没有的 话， 是咱们比法拉利更懂车 吗？ 这也不至 于， 这个就是。
0: 今年和他这个整体，我觉得就是今年的勒克莱尔的发挥是低于他自己的平均水准的，就是相较于比如勒克莱尔非常棒的19年的发挥、21年的发挥来讲，今年是失误太多，有的时候速度不行，对吧？我们说下休回来之后连续多场是速度不如塞恩斯，当然这个要说到。为什么不如塞恩斯呃，因为车调的不如不顺手啊。然后再来了新的底板升级之后，哎，勒克莱尔一下子每一场台北都胜过了塞恩斯。这个的话就是，嗯，又必须要说到，就是这个车辆的性能和车辆的这个呃属性，比如说偏哪个车手的手感偏这个更指向性强一点的，或者尾部更松一点的，或者更稳定一点的，经常一个升级带来一位车手，哗，两个人就突然这个反了过来。迈凯伦其实也是，对吧？迈凯伦的话，我们说啊，这个积分皮亚斯特里要大幅度弱于诺里斯，但是还有一个很大的问题就是，迈凯伦经常会，呃，先带来只带来一套升级，然后先给诺里斯上上，皮亚斯特里得晚两站才能用上这个呃全新的升级，所以说这也是有一定会影，就是我们光看。积分榜没法知道的全
1: 貌， 对， 而且我们的这个评分跟感受 呢， 还是会或多或 少， 或就受到一些离我们近的比赛的印象会会更深刻的影 响， 所以会导 致， 比如说我们给像斯特罗尔 啊， 或者是勒克莱尔评分的时 候， 可能会稍微高那么一点 点， 因为我们对于前半赛季的事情记忆已经有点模糊了 啊， 所以这可能也是一个我们不够客观的理由啊。那说完了法拉利组合 啊， 我们来说红 牛， 红
0: 牛的 话， 哎， 我们都都都扣分了 啊， 赛季前我们都。都给了八分的评分，赛季后都降到了七点五分。我我觉得这个七点五分，如果是说的是佩雷斯，佩雷斯，哎，我说错了吗
1: ？对你刚才说的是红牛的评分啊、哦哦，
0: 对对对，就忘说佩雷斯了。对我们来说红牛啊，两个人，对对对,对,对，呃，维斯塔潘就就九点我觉得这个我们是全场最高。对，这没什么没啥可说的，因为你到十分就确实，我觉得不太好给到十分、嗯。你再怎么着都好像维斯塔潘没有拿十分的原因，也是因为佩雷斯不够强。<笑>啊、哦，对，如果汉密尔顿做队友的话，然后还是今年这样的发挥，那就是妥妥十十分了，对吧、嗯？对，但是是，对，没办法，这维斯塔潘已经做到了全场最强，呃，也只能到这儿了。呃，那我们就说佩雷斯吧，我觉得 7.5 分对于他纯看今年的发挥是绝对太高了，因为今年的话，他自己的水准以对比21年和对比22年，对吧？他今年这车比22年要强好多，但是他自己的分还没去年高，所以
1: 我觉得。这个 Power Ranking 里面佩雷斯都没有排进前十，然后那个 P One 那俩给分的时候，佩雷斯都是第15名还是第16名啊？他们是综合一整个赛季的车手评分之后给的，他们的数据量会大一点，所以我觉得 7.5 分是一个就真的挺。
0: 就很人情分了、啊，也就这样。我觉得这个是 7.5 分，绝对是考虑了佩雷斯这过去十多年，对吧？在印度力量，嗯、在考虑到他跟
1: 奥康五五开的事所以跟奥康分一样多<笑>。对对对
0: 、嗯，这个的话就是呃，对佩雷斯的话，我觉得也是一个今年明显要低于自己历史平均水准的一年，呃。就就说，就是赛季中的这一段连续多少场没有进 Q 3然后排位上面就是排位上面大幅落落回韦斯特潘，这已经不不不惊讶了，这都是这大家早就预想到的，而是这种连这个我们说佩雷斯。今年，呃，在下半赛季只上了三次领奖台，就是你，你敢想这一个在二十一场、二十二场、二十二场比赛中赢了二十一场比赛的这一辆车？
1: 那人家每次都从队尾追嘛，多辛苦呢！你不考虑一下，不给一个辛苦分啊？<笑>对，所以说给。那么维斯塔潘他能体会到这种、<笑>这种、这种心酸吗？他他不能，你知道吧？所以说这也是维斯塔潘的问题。<笑>
0: 辛苦分啊，我们给到了七点五分。<笑>那最后的话，我们就来说梅赛德斯啊，梅赛德斯的话，我们来看。汉密尔顿，我们都是赛季前、哦、赛季后都维持九分没变、嗯。我觉得，我觉得大家应该也是比较认同。今年的话，汉密尔顿偶尔有点小失误，排位没那么好，但我觉得全年的发挥，作为整个 package， 作为整个打包来看，还是一如既往的优秀。也确实，这破车，嗯、毕
1: 竟年度第三，哎，啊，而且这个 Power Ranking 一个赛季下来是排第二名，嗯、仅次于维斯塔潘，所以这些数据都是很实打实的告诉了我们。对，汉密尔顿还是很强的、嗯，但是看起来拉
0: 塞尔啊，是你。降了 0.5 分，而我维持了赛季前的 8.5 分。我们现在都
1: 来到了给拉塞尔的 8.5 分。拉塞尔上个赛季的表现确实非常惊艳，但这个赛季呢，失误跟运气都差了点意思。最后的这个排名跟积分呢，也跟队友差的比较多。所以说，我觉得一个赛季的表现下来，降了 0.5 到 8.5、嗯、跟诺里斯啊，然后塞恩斯啊一个水平，阿隆索呀一个分数，我觉得也是比较合理的。嗯有朋友说，呃，阿隆索比汉密尔顿差哪儿了？为什么我觉得我们的分数里面阿隆索会比汉密尔顿低 0.5， 最大的原因还是因为队友不行。嗯、对，啊，因为拉塞尔、嗯，我们不是说了嘛，就是跟斯特罗尔当队友，你你再怎么努力，再怎么强、嗯，也就是 8.5 了。就跟当时
0: 这个米克吊打马泽平，<笑>不不能说明啥，就就跟今年阿尔本吊打萨金特，你不能说明啥，你把你把他踢秃了也没用，对吧？他确实踢秃了，这这个是萨金特是记阿尔本。嗯在20年被维斯塔潘踢图以来，第一个被队友踢图的呃车手，这是完成了踢图呃链条。对
1: ，而且阿隆索有几场表现表现其实确实不太行，就十几名的那种成绩。对，当然，但是大家对于阿隆索的宽容会强很多，所以我觉得，因为他的这个，我觉得就是自从回归了以后吧，在围场内外的这个人气可能是最高的车手，没有之一。所以我觉得这个也会给他增加一些这种舆论上面的优势。对，而且。没有想到啊，政治头居然这么多年之后成为了人气最高的车手，说明你只要活着足够老，你就会是泰斗啊！对，而且你说这个十几名的很很明显
0: 跟马丁的车有非常大的关系啊，马丁的车从加拿大站之后不是，但是他
1: 比斯特罗尔要。排后边啊，这个就是这这种任何情况下你都不应该有这样的表现、啊这
0: 。这这偶尔几场，我觉得能够说得过去啊。就比如说某一场，这个车没有那么，而且呃，阿斯顿马丁和哈斯都是今年是多次测试了这个，就是两个人 A B 来测试，一个人用这个新款车，一个人用旧款车来去找到这个我们到底是升级快了还是升级慢了呢？对吧？这个就是呃，会有这种很多的。底层的和这种我们表面上看不见的因素所在啊，所以说。呃，差不多就是这样，就是一个带有不少主观因素的一个评分，大家也可以来去分享一下自己的看法。所以说，光看这个表啊，我觉得这个我的高瞻远瞩更更好一点点。当然，那那是、
1: 嗯、因为你在说话，所以你有道理。该<笑>我了，那我说了，我觉得我更客观啊,啊，我觉得我的评分那为为为啥为啥这
0: 么多这个评分都是从你从赛季前的评分改成了这个我赛季前给的给分呢
1: ？因为一个赛季之后，人是要变化的、啊，说明你赛季初给分。太这个都是虚高啊！啊那
0: 说明我赛季书、啊，那不应该是说明说我赛季书给分准吗？对吧？赛季书的这个预判更加的准。还有什么理由？<笑>没有。
1: 这个的话可以说车队，嗯、因为这个赛季我们要按事实说话。嗯，嗯嗯你这里面全是人情世
0: 故、呃，对吧、嗯就？就不只是穿越了而已啊。那这个呃，车队的评分，我这个赛季前给了一个我预想的这个车队的一到十名，那只对了俩，你猜是哪俩？哪俩？红牛和阿洛。
1: 哦，嗨，嗨，哎，阿罗，你居然猜、oh, 猜对了吗？哎，我、这个、后面那几个就只能是蒙的。我的,我的,、嗯、我的呃没，我的车队有有是我有吗？我的
0: 视频里头猜的
1: 。哦、嗯 oh, ，OK， 对，那行了，那应该没我了。嗯、我们明年可以再把这个再搞个时间交囊、啊。对
0: 对对，这这挺挺好玩的。就是我我去看我赛季前那个车队的评分，发现就就只对了俩啊。但是就是这个主要是因为迈凯伦插队、嗯、啊。当时我给迈凯伦预测的应该是第八还是多少？他前几天确实第八。但没想到，咔咔咔咔咔就上来了。说完了车手总体，我们来说一说 F 一这一项赛事的总体。你觉得
1: 今年以一个全面的角度来看，是一个什么样的状况呢？我觉得挺好，就是我们说了一个赛季了，没有红牛这个赛季老精彩了。事实就是到头来确实是这样，没有维斯塔潘，这比赛今年杠杠的、嗯。
0: 但嗯但
1: 是没办法。有为打分，这些我之前看了一下一些数据，但是我觉得吧，其实最能够提就是，当然了，他自己的新闻里面肯定都在报一些好的事情，嗯、比如说什么今年 FETV 的全球的这个下载量，嗯、呃，涨了百分之三十。但是你这个东西有一个这个叫做 self c a r n i b a l i z a t i o n 嘛，叫什么？就是你是吃掉了自己已有的市场，可能那些以前订阅其他的电视台的，现在却来了你 FETV、嗯。啊、呃，所以说呢，今年总共有个350万的下载量 ，FETV 的这个 app， 啊、呃，还有一些什么好看的数据呢？是这个 Las Vegas GP。那么今年呢，确实之前有啊、呃，这个赌场酒店的人说，我们创造了 Vegas 有史以来收入最高的一个周末，啊、呃，但是这都花了这么多精力了，你就酒店多卖点房间的钱，其实也没有特别的重要嘛，对吧？啊、呃，其次呢，还有一个呃预估的，他们这整个周末 Las Vegas。的一个周末下来，他们这个 EBITDA 大概是 5,000 万美元。这个 EBITDA 呢，就是可以把它理解成某种比较宽松的计算利润的方式，也就是刨去很多的这种成本不算的话，大概 FEE。这个周末赚了五千万美元，这个还是不少的，因为你其实一般去办一个呃分站赛的话，你收的承办费也就是五千万美元，算很高的了。之后呢，还有比如说 F 1最新的 Q 3的收入呢，有八点八七亿美元，这个听着呢是不少，跟去年比呢也有一些增长。但是呃，问题是去年 Q 3有七场比赛，今年有八场比赛，而且呢比这个整个预期的，就是分析师的预期低了一千万。所以，其实导致了一个什么情况呢？就是我在出 F 1达到这个股票一路高涨那期节目之后，哎 ，F 1的股票就开始一路下跌<笑>，从当时大概七十多块，现在已经跌到了六十三块。所以说呢，其实我觉得资本市场是无情、冷酷且理性的，就是他们其实也感觉到了，今年的这个比赛呢，虽然感觉花活不断，但是比赛本身的这个观众的兴趣跟数量其实都是有所下降。呃，当然，这肯定是最大的原因呢。嗯，肯定也就是维斯塔潘太强了，这个比赛是毫无悬念、嗯。所以说，一整个赛季下来呢，呃，形式上做出了一些突破，但是实质上呢，其实是有一些下滑的。我们作为对吧，深度参与 F1 的，就做解说又做复盘，确实能够感觉到今年有一种很很早就就就只能躺平的一个状
0: 态。对、啊、我们，其实就是说这个。赛事的好看程度是一个最核心的竞争力。那我们这边其实也有看到 ，Sports Media Watch 他们这边做的就是纯北美，呃，美国市场的 F 一收视率啊，从2016年往后，除了两年之外，都是有很大幅度的增长。这两年没有增长，有下跌的，一个是2020年，对吧？这个非常能理解，只有十几场比赛，呃，疫情的影响。另外一个呢，就是今年啊，今年的话，从2 0 2二年的120万降低到了110万，这个的话是。呃，从20年之后的连续两年大幅度增长之后，第一次出现了下跌，也是一个能够从数据上说明观众们对于今年的比赛觉得，哎，感觉没什么意思，感觉还不如看
1: 点别的对、啊。以前我每周比赛完了之后，不管比赛是精彩与否吧，嗯、都会有很多人私信问我村长这站坐吗？村长这站坐吗？阿布扎比之后，我可是一条私信都没有收到问，<笑>说明真的大家是一点兴趣都没有了。<笑>嗯是吧？对，就是我我们从这个自己数呃视频，当
0: 然我们更的稍微也也是更少了，但是很明显这个数据啊，包括大家的热情都是小了很多。那所以说我们要不就在这儿啊来去以我们之前说每一站打分打分，我们这次给全年来打一个分，也是零到十分，十分就是特别精彩，零分就是感觉完全不行。我们说对于全年 F 1 2023年全年打分，咱们可以来去给一个，大家也可以在这儿啊用弹幕来去打一个分，你能给到多少呢？五分，五分，不及格，不及格。啊、我、嗯、好吧，那我还是稍微给高一点，我我给到六分，就是勉强及格啊。这个就是
1: 还是我们来看一看大家啊。哎，你这又背了什么人情世故在身上？嗯，
0: <笑>有些人同意我，那得啥的赛季在
1: 你那儿才不及格呢、啊？
0: 我觉得近些年的赛季都还算可以，但是这个二今年确实是在近过去五年里头最弱的一一个赛季，就是从单从比赛的。趣味程度、精彩程度来讲，是过去五年，甚至是过去，对，过去五年是从一八年往后，对吧？一八年还是很精彩的，一七年有很多争冠，一六年，你想二零年虽然说梅
1: 奔也特别强，没什么意思、嗯，但是至少人家维斯塔潘赢了三场、嗯，应该是三场
0: 吧？一五年以来、嗯，加斯利还赢了一场、呃，啊、嗯
1: 啊。一五年哎，一五年法拉利也赢了三场，而且当年的比赛其实有很多的那种乱七八糟的事情，嗯、而且一五年有什么好处呢？是一四年刚上的动力单元，整个新规了之后，很多的车跟车队都没闹明白、嗯，所以经常会导致那种就是呃拉倒，就当年场上好多拉拉提飞、嗯，所以那个比赛还是每一场都有一些可看的镜头。但呃，哎、嗯，但是现在呢？一五年我还我还是觉得是。嗯
0: 因为14年和16年有老汉跟罗斯伯格争，但15年的话罗斯伯格不大行，所以说再加上那一年梅奔又特别强，所以说15年是可能是我觉得是上一个特别烂的一年。但是就是我觉得今年是15年之后最弱的一年，就是纯从精彩程度来讲
1: ，你要再往前数， 1 5年再之前还有这么无聊的赛季吗？那可能就到04年了。啊、对对对，希望我们每十年一个垃圾赛季的 quota 已经被用完了、哎。对,对,对,对，但真的是才
0: 、呃、这个对吧？二这个二零二二几年这是才第三年对吧？这二零一几年的话就应该是一五年，一五年在之前的话，嗯，对，二零一三二零一三主要是下半年比较无聊。二零一三年上半年挺有意思的。二零一三年上半年法拉利跟梅赛德斯，二零一三年至少是一个二二
1: 年的水平、嗯呃。对对对，就
0: 是呃维特尔一直在赢，但是呃后面的竞争还是总体还是蛮有意
1: 思的。那所以说<笑>。就话，明年一年更比一年强，这是维斯塔潘<笑>。哎呀，哥哥呀，咱们赶紧说，我知道还有个记录没破，咱要不然别试了好吗
0: ？对，这个的话真真真真真心说的。所以说这个就是说我们这边的话，正好来去大家来去，我们先说评一下2023年，尽管全年比较无聊，但是好看的比赛还是有的。那在这里呢，我们就可以让大家一起啊，我们来评一下今年最精彩的。一场比 赛， 我们大家来弹幕刷起 来， 觉得哪一场最精 彩？ 我觉得还是新加 坡， 新加坡。还有 呢？ 还有 我， 我其实觉得也是新加 坡， 但是我我我我是来说一个不不不一样 的， 我来说一个荷兰 吧， 荷兰人我、okay, 看大家新加坡主要荷兰站还是维斯塔潘赢了，<笑>所以我觉得不如新加坡精彩。新加坡我觉得是输在了前半段啊，前半段稍微有点无聊。他这下半场真的是太精彩了，太好看了。这个悬要悬念有悬念，要超车有超车，要事故有事故，要这个维斯塔潘没赢，要维斯塔潘没,没赢，对吧？这所有的东西，所有的要素都点满。了。嗯，所以我也觉得新加坡最高。而且这块的话，我统计了一全年下来啊，大家每次我们复盘做了投票，新加坡站是一。九点九分来去占到了全赛季里头评分最高九点九九点九分，是的，最高的一个评分。嗯，那这边的话高还有几个高分，我觉得其实大家都是呃投票都是非常非常这个客观的啊。全年下来收集下来数据，评分最高的几站，一个是呃最高的是新加坡九点九分，第二高的呢是荷兰站和澳大利亚站并排都是九点六分。阿拉利亚战，我觉得，呃，是吧？小周拿拿拿拿分，然后加上最后的大混乱，红旗重启很有意思、嗯。再往后面的话，分别是卡塔尔战 9.5 分和拉斯维加斯 9.4 分。我觉得这五场，嗯，代表了今年、嗯、确实是今年最好看的几场比赛
1: 。那观众朋友们来猜一猜，你们自己评分的今年最无聊的比赛是什么？我觉得他们肯定猜不对。嗯，我觉得这数据确实挺好笑的。来，各位猜一猜，各位觉得全年最无聊的比赛是什么？嗯。因为无聊的比赛让人记不太住，所以说你确实记不住什么无聊的比赛<笑>。嗯、但是说出来大家肯定会很惊讶的。今年你们自己评的分，你看有人说是迈阿密，哎，这,这个弹幕统计功能还挺好使的。现在是阿塞拜疆是最多，现在已经刷了九个了。啊，大家认为阿塞拜疆是最无聊的，这也没评分。对，啊，但是我们就讲有评分的比赛里面，哎，大家评分最低的居然是。当当当啊！第十三场比赛，比利时
0: 战，大家给出来了低到了四点八分的评分，<笑>对
1: 吧？想不到居然是比利时吧？<笑>以为扫盘喜欢是什么玩意儿
0: 啊！<笑> d a d a 啊，是咋在抽奖、啊？说到了比利时战似的，就当一个没有奖品的抽奖啊，<笑>没有没有，就是比利时战是我这边有统计到的。啊、
1: 好，恭喜你<笑>、嗯。所以我觉得比利时战的问题是什么？就是期望越大，失望越大。嗯、对
0: ，每每、呃、不是每一次得不到就要毁
1: 掉，<笑>每一次都是这样，都是大家啊，比利时战，嗯、哇，斯帕太喜欢这条赛道了，结果卡。就这，所以不要人云亦云，都那帮什么所谓的核心粉丝啊、呃，这个脑残粉说、啊、我斯帕牛逼怎么怎么着，嗯、你就哎呀斯帕就好、嗯。结果吧，这个只有刚刚看完比赛在这愤怒的打分的车迷、嗯、<笑>才,才是最真实的车迷
0: 。这个赛前都没有用啊。嗯、
1: 然后他车手爽了，他观众不一定
0: 爽。对，就像我们是观众一样，不是车手。嗯这边的话，这个其实伊莫拉是算是另外一个没有评分，因为没有这场比赛啊。<笑>伊莫拉发大水了，<笑>对，所以说啊，呃、我们我我觉得这个无聊的比赛，其实今年对吧？几几个标准性的啊，其实还有一个这个摩纳哥站。是一个非常出乎意料之外的，虽然他俩给了只给了 8.8 分但是是远超往年的评分。而排位赛精彩，而正赛其实也很精彩。今年的话，这个又又有下雨，又有换胎，对吧？又有这种各种乱七八糟的玩意儿，又有车出去。我觉得摩纳哥站是今年特别出乎意料的精彩的一场比赛，因为往年都是提前限定摩纳哥最无聊之一，但是今年，
1: 哎，有点雨确实不一样。嗯,嗯。好，那我们比赛的就讲到这里，我们接下来讲讲车队。车队的话，今年的话就是
0: 两支车队有特别大幅度的一个起飞跟着陆啊，不是着陆，是是是坠毁。迈凯伦年初对吧？当时我记得我年初预测车队的顺序是第八名，然后发现前几站他他他确确实是差不多第八名、第九名的一个水准啊。这个第一站大家还记得吗？皮亚斯特里开到一半半路死机，然后诺里斯每隔两圈回需要回来补点气儿啊，像个漏气的气球一样。迈凯伦的话，前八场比赛只拿了17分，就是一个非常夸张的一个数字。然后呢，迈凯伦最后八场比赛一共拿了187分啊，中间多了个八，是一个十多倍的差距。而另外的。一个特别明显的那就是马丁啊，马丁带来很明显也能够看到，这个年初的情况和年终吧，这个年末稍微回来了一点点，但是马丁的话是一个高开低走。阿隆索一开始连续多场第三名领奖台，到了后面，哎，这个怎么连 Q 3或者前十都进不去了呢？所以最后的话，马丁是只能够拿到一个车队的年度第五名，是吧？第四是迈凯伦。第五是第五是马丁，嗯但 Fellows 新官上任一把火，但是技中的升级，然后包括有一个潜在的说柔性气动翼面啊，这个影响到底有多少，我们现在暂时不知道，但是可能会有规则砍到了阿斯顿马丁，所以两支车队不同的命运，造就了一个不同的赛季，嗯。对这两支车队啊，就说到这块儿。但是我相信，特别是在阿布扎比站，我们上周刚刚看完这场比赛里头，最让大家期待和最大的看点呢，其实还是在于梅奔和法拉利两支车队来去竞争第二。哎，这个说出来其实就说
1: 这两支这么牛的车队争啥？争个第二？哎，一声叹气。嗨，这就是讲到的这个梅奔跟法拉利的争夺是吗？全年。嗯对这个，我总感觉刚才 box 一下脑子有点空，不知道把什么。<笑>你把你 box， 你把脑大脑给对吧？呃，冲冲走了。不，这个我们可以插一下小小的这个。嗯、我今天咳咳估计会 box 挺多的、嗯，因为最近喝水特别特别特别的多，因为我们这个比赛、嗯、不是比赛录录制之前还<笑>还聊了这个。我这这周最近就不非常的不幸，总每周都有不同的新的病了、嗯。这周又是痛风了，所以要多喝水来。嗯呃，这个把那个什么结晶给排掉啊，所以说我也感觉到了。其实你想，我才29岁，我的身体就开始不负以前这么的这个健康和活力了。那他，咱们就说回这个比赛啊，哇，你看那个老汉跟这个<笑>这个阿隆索，这都40岁了，那你想他们的身体得遭受每天多少的这种奇奇怪怪的病痛的折磨，居然还能保持这么好的状态，我觉得对他们真的是越来越佩服了。嗯、这个身体状况。在任何一
0: 项运动里头，这个身体素质还是非常的关键啊！其实
1: ，哎，凭啥他们都特别不满意？我才二十九岁，我跟三思一样大，<笑>很奇怪吗？啊、嗯，我跟维斯塔潘一样大，很奇怪吗？对、啊，他跟维斯塔潘一样大，<笑>跟勒克莱尔一样大。<笑>对啊。村长，等会儿这个、嗯、对啊
0: ，有人有人二十四度通风，我们
1: 都喝多美美美孚一号，所以都很丝滑，很柔顺，<笑>皮肤很好。<笑>
0: <笑><笑>呃，啊、呃，我我们我们接着说车队啊，这边的话就是说梅奔的话，这是从二零一一年以来第一次全年五胜，全年拿了八个领奖台和马丁或者说就是和阿隆索拿了个数一样，而且比迈凯伦还少一个，
1: 嗯、以至于魔爪对,对，其实不能说马丁拿了八个，应该说阿隆索拿了八个领奖台，嗯。这个其实确实要靠，我觉得今年的梅奔真的是太拉了。这个拉到什么地步了呢？就是连陪伴了他们十四年的魔爪，魔爪，这应该叫魔什么 ？monster，monster， 对，叫 monster, monster。<笑><笑><笑><笑>连 Monster 都跟梅本解约了、嗯，虽然他们还保持着跟 Lewis 的这个个人合作，但是十四年呀，就这么拜拜了，人家就去找这个迈凯伦了。这这这说明什么嘛？说明 Monster 坚信下一个击败红牛的是迈凯伦啊，是吧？这是最官方的背书了，最理解红牛的，那肯定就是那个魔爪了呀<笑>。对
0: ，就是赞助商心里是很有谱的啊。这个觉得看到哪支车队有更好的潜力，当然也有可能是扎克布朗这个话术忽悠的更好啊。就是说我们啊，瞧我们这造着风格，啊、嗯。
1: 啊、不过也有可能是从魔爪的这个定位、市场定位来说，呃，这俩小孩儿感觉更适合嗯这个定位魔爪的、嗯。对，这个运动饮料啊，更多还是
0: 定位更加年轻、更运动、极限运动一点，所以说。呃，老汉跟拉塞尔对吧？一个那极限哥应该去找勒克莱尔啊<笑>，<笑>对吧？呃，哎，这这这个的话就不是一个 mission winnow、嗯、的 M， 嗯嗯就是一个 monster 的 M。哎。好像还挺合适的，嗯、绿色的贴在红色的法拉利车上
1: 。我前两我前两天还看到有人晒自己今年那个博彩赢钱了。嗯、但是我说我不是说鼓励大家博彩、嗯，博彩是不对的。但是我们就是图一乐，对吧？就是再讲讲这个、啊、这个也是怎么回事呢？这个就是说对呃、啊、就是、嗯、
0: 光说观众是很有偏见的，但是这个博彩的数字是<笑>数字是很无情啊,很真实啊，博彩的数字是理性的，嗯
1: 、对对对，很真实的。这个人呢，这个花了各花了25一个是买了老汉今年没有赢得比赛，一个是买了梅奔今年没有赢得比赛，赔率分别是1比十六跟1比二十大概赢了 1,000 块钱。这种事儿吧，就是希望他是个梅奔粉丝吧，就是这样的话就属于虽然说车队没有给他赢比赛，但是他也获得了一些精神这个这这金钱上面的赔赔,赔偿。
0: 但是我们说了这么多车队，对吧？没有任何车队能够阻挡红牛，但更多的是没有能够阻挡维斯塔潘这又一年的压倒性的统治。那我们就正好来去说到我们第三个话题，就是，哎呀，红牛，哎，又一年，还有多久呢？我们有没有能够看到希望？还有多久呢？
1: <笑>今年是一九四二年还是1943年？我希望是一九四四年。哎<笑>呀，
0: 这个。就感觉，其实我们从第一第一场比赛完事之后，我们就说潘子这个三冠稳了呀，红牛对吧？这有有有更多的希望嘛？我觉得这个就是要从一个是红牛。这今年砍了风洞的份额，会不会影响到他们明年赛车的研发？以及那影响也是
1: 二二五年的事
0: 儿啊二，<笑>二四年嘛，就是今今年的风洞砍了之后，就等于是他们研发明年的车这个时间是。对，那是明年研发车嘛？不不不，就是就明年的车嘛，就今年他们会研发2024年的车。那今年的风洞时间少，呃、啊，对
1: 对就是因为去年也砍了嘛，呃、对吧？呃，不是，没没。是去年赢，今年少，研发的是明年的车。他们砍是
0: 从去年年中砍到今年的年中，就是从这个多砍了 7%。就这百分之那就奢望一点对对，就是对吧？对、就是。霍纳说：“哎呦，影响挺大的。”就我我不觉得影响很大，嗯、但但具体怎么样，就就不呃，我觉得我们就是得明年再看。还有一个就是这个2026年的气动规则以及动力规则会不会让红牛是总算把这个不可击倒的巨人来把它去成功的击败。当然的话，这个的话，我们可以下半集来去好好的讨论。但是在这里的话，我们就必须要感
1: 谢美孚一号对于节目的鼎力支持。哎、对车呢很强，是车队的功劳。但是这个赞助商能够挑准车队，嗯、这确实就是一真实力了，对吧？是什么样的品牌能够挑中一号车手？这个拿第一名，就是其实我也是聊了之后才发现，哎，好多人根本就不知道那怎么用润滑油，润滑油是干啥的。以我的了解，我。身边开车的人有一大半不知道自己用的是什么机油，以及机油有什么区别。那么这里我们就发现了观众们的这个痛点<笑>对。对，好，我们来请这个幺幺七给大家来聊一聊，这个到底你们这车里面加的这些润滑油是干嘛使的？嗯、要怎么怎么去了解它？嗯
0: ，这个润滑油呢，总体是干嘛呢？其实就是啊，我们大家都是知道，在内燃机里头是有非常多在运转的零件，那这些零件要保证它顺滑的。运行呢，那就是需要有润滑剂来去作为金属和金属之间接触的一个介质。对，优秀的润滑油应该是能够很完美的把不管是曲轴啊还是活塞跟缸体之间这些细小的缝隙上面给去完全的覆盖上、嗯。一是做好润滑，二是来去保护高温下面这一些金属。如果润滑油在活塞表面上面没有能够形成这个连续的油膜的话，那很有可能就会出现金属和金属之间的摩擦
1: ，嗯，我、哦、那个声儿，哎呦，<笑>想一想就想
0: 想好好好，哎呀，浑身难受，对吧？会出现过量的铁屑和碎屑进入到机油里头，甚至是进入到燃烧室里头，这就是大家都不希望看到的东西，对吧？所以就是说到了，嗯，根据自己的使用环境，就不管是呃雷萨潘在赛场上面，<笑>还是大家在道路上面，选择一款标号合适的机油润滑油是。非常关键的这个标号其实也是很有学问的，他们是什么意思呢？对，一般民用的车上面用的这些机油都是需要兼顾冬季和夏季，所以说这个 W 前面的这个数字就是表示在低温下面的流动性，来去确保低温下的发动机启动时候的性能。如果润滑油的流动性不够的话，那在低温冷启动的时候，你这个润滑油还没有百分之百的去覆盖到所有的零件表面，也就会意味着可能会出现过量的磨损。贵就是好，好就是贵，<笑>差不多、嗯，差不多是这个意思啊。就是当然不是说最贵最好的就一定是最适用的，对吧？还是要根据大家不同的用途。就后面那个数字呢，就是意味着是在100摄氏度下机油的粘度。那这个粘度越高，也就意味着在高温下能够对内燃机和包括所有组件的保护性越好，因为粘度高。的话，在高温下能够形成更连续的油膜，避免损伤。但是它肯定也有一定的代价，就是粘度越高的话，你发动机运行的时候需要克服的阻力也会更大一些，保护的更好，能够在更极限的工况下运行。所以说，就是假如你用途这平时都过不了两千转，你选择一个二十，其实就。没什么问题。假如你要是赛用的话，或者是平时喜欢暴力驾驶，对吧？七千转起步那种，这个选择稍微年度高一点的润滑油会更适合一些。这个就是要按照你的实际需求去考量的。要不要说一下这个美孚一号品牌旗下的？新的旗舰产品呢？
1: 对啊，这里啊，我就突然想到说，这个之前我查资料的时候都说合成机油现在的都是全合成了嘛，所以说其实不像以前像五千公里就要换一下，现在其实大概一万公里换一次就可以。但是哎，美孚一号旗下的旗舰产品尽情表现系列全新升级啊，它们包含的呢是 0W-20 杠跟 0W-30 杠两款低粘度产品，加入了最新的纳米级的复合成分，在抗磨和洁净上面的表现。非常的优异，抗磨粒子是能干嘛呢？能够生成这个纳米级的保护膜，覆盖关键的表面部位，为引擎呢提供超越行业标准百分之四十五的抗磨表现啊，这个是实打实的数据支撑啊。那他们的这个洁净粒子呢，可以帮助分散沉积物质纳米级啊，避免它们沉积，为这个引擎呢提供超越行业标准百分之三十的洁净表现。除此之外呢，新升级的美孚一号还成功挑战了两万五千公里的这个换油周期。来提升燃油的经济性，助力释放恒久动力，那让你的引擎的表现如新。那么同时呢，新升级的产品还拥有更新的规格等级，适用于国六及以下的全系列乘用车和混动车型。呃，梅夫一号在跟红牛车队的合作当中，打造出来了 F1 历史最强的赛车。这里我们就不得不讲到，一个赛季能拿到21场胜利，但是有一个车手进 Q 3都非常的困难呢。那接下来我们就到了本赛季最后一次鞭尸佩雷斯的时候，也希望是最后一次鞭尸他吧。看，但愿明年能够
0: 稍微不不不这么差。但是我们就说一下数据吧。我们来说回来啊，至少佩雷斯有明年就已经挺不容易的了。但是我们现在就必须要说，他有明年吗？我们。这个也许十分钟之后，这个看完今年的数据，大家也能够有没有自己的答案<笑> ？Breaking news！ 对对，哦<笑>、啊，我以为
1: 是十分钟之后
0: 啊，不知道啊，就是我们我们我们看完数据之后啊，不是说这个、哎，也不一定，对吧？大家可以拭目以待。我们光说积分，积分上上面维斯塔潘五百七分，佩雷兹285分，就是这个差距有多夸张呢？就是如果这个下球之后你把维斯塔潘砍了，这佩雷兹。还是会输维斯塔潘，这是维斯塔潘的今年实在是太过于强大，再加上佩雷兹实在是太过于拉拉垮，这个积分差距是达到了接近一倍以上。杆位上面呢就更别提了，对吧？维斯塔潘12个杆位，这其实没有大家想象的那么多，主要还是因为今年的话，呃，法拉利在单圈速度上面。比较不错，但佩雷兹只拿了两个杆位。但是更重要的是什么？呢？就是光看杆位，对吧？佩雷兹呃，在这个呃迈阿密以及阿塞拜疆。排位发挥的不错，但是全年下来，我们就说这个平均起步名次啊，就是所有的起步名次加起来，维斯塔潘的全年起步名次是三点，这是一个很夸张的数字。哇，这么低？<笑>对，大家注
1: 意啊，这个的话是
0: lower is better， 对、嗯、都怪咱极限
1: 哥的表现太极限，拿了这么多维斯塔潘的杆位。再加
0: 上这个维斯塔潘出现过一个这个在沙特站的排位的机械故障啊，所以说这些东西算上了之后，维斯塔潘啊是一个 3.1 的平均起步名次，而佩雷兹呢是。八点二。就是在一个，哦，我们说啊，美孚一号助力了红牛，打造了 F 1史上最强的赛车。这可以用“最”，因为他们的胜率确实是 F 1有史以来最高的 95% 以上的胜率。但是，一位车手，他的这个对吧？你的平均起步位置是
1: 8.2 这个确实差点意思。嗯、还是不要和维斯塔潘比了，就这个我们这还是跟别人比一下吧。虽然听起来更残忍，但是确实，阿隆索排位赛结果比对比啊，十三比九，呃，阿隆索险胜。啊，可以说是这个赛季的表现还是不错的啊，击败了佩雷斯。然后呢，这个进入 Q 3的次数，我们刚才也有说的，对吧？维斯塔潘是20次，佩雷斯是13次。那么这个13次会低于哪些车手呢？皮亚斯特里是进了15次 Q 3
0: 拉塞尔进了18次 Q 三、哎，汉米尔顿是18次，十三次、19次的克莱尔、阿隆索和维斯塔潘是全年20场进入 Q 3的车手。我们这今年已经不是说啊，你只要跟维斯塔潘保持点三。只要保持点四，这就不说点四，保持点五的差距就行，对吧？我们说今年，求求您了，佩雷兹老哥，咱就不出任何意外，咱进个 Q 3行不行？对吧？中间是连续五场、六场没有进入到 Q 3要不是打转，要不是上抢，要不是哎圈过去了，速度还可以，看，哎圈速被删了，出赛道边界，就是嗯，怎么样来讲、嗯，佩雷兹今年就全年下来，特别是中间那十场比赛。是绝对不及格的发挥，但是这个一头一尾稍微起来了点啊，两头翘的一个样子，嗯
1: 、看着。佩雷斯呢？我就那天有一个恶俗的恶趣味，就突然想去查了一下，这个历史上最差的冠军的队友有多差呢？我发现那佩雷斯还是挺强的。那么这里的这个 fun fact 是， 1 9 7 2年，这个 Emerson f i t t i p o w d y 啊，那个巴西的著名的车手，在 Lotus 车队夺冠的时候呢，他的队友叫 David Walker， 这个 Walker 呢，就像他的队友在开车，他在走路一样慢，他一个赛季一分都没有。没有拿到<笑>，所以这个底线还是挺低的。劝大家千万不要跟 David Walker 一样，记住这个名字。嗯、对、嗯，然后这个不要跟他一样。但是，如同 David Walker 啊，这个 l a n c e s t r o l
0: 的席位是没有任何的呃悬念的。哦、oh, ， s t r o l 也是高级
1: 英语课程，<笑><对>啊、<笑>这个得先普及一下。先普及一下
0: 、啊、这个 walk 啊，你既可以 walk 也可以 s t r o l 啊，都是在赛道上面是慢慢悠悠走的走。对， s t r o l 也是走路的意思，溜达嘛，就是散步啊。斯图尔没有任何的悬念，但是佩雷兹啊，这个是我们其实说了一整年了啊。从迈阿密站之后，我们基本上每一场都会在猜，哎呀，佩雷兹这个发挥持续下去，明年会不会走人啊？这个的话就是，如果佩雷兹是我们前面卡塔尔啊、墨西哥站那几回特别糟糕的发挥一直持续到最后一场，然后第二名给丢了，那我觉得佩雷兹大概率是要走人的。但是吧，他最后几场虽然没多好，但是又回到了一个这个正常的水平。特别是像这个阿布扎比，对吧？那排的哎进了 Q 3啊，虽然没排多好，哎哎啊、哦，最后一圈这个还出了四大边界被删了，第九名起步。托老汉梅奔那边不大给力，年度第二也也保住了。所以这佩雷兹明年到底到底怎么办呢？我们至少是目前来看，呃，红牛还没有任何消息来要去替掉他。但是大家怎么看？你觉得呢？佩雷斯明年还能不能够活到季中，或者活到明年年末呢、哎
1: ？佩雷斯呢，就是运气好，好在下边没有一个像拉塞尔的这样的车手排着。嗯、红牛的这个青训吧，就是属于，嗯、呃，全军覆没，甚至没有任何一个，没有任何一个对红牛青训今年 F 2、嗯、表现最好的是伊瓦萨，年度第三还是第四？嗯、第四，哎。所以说佩雷斯能跑一年，也就是一年一年算了。我觉得以他的表现来说，是一个非常明显的往下走的趋势。所以，而且呢，再加上里卡多确实也没有那么的优秀啊。对，我们来看到这个下下半赛季的比赛，也给里卡多机会了，但是并没有拿出当年的这个强势的表现。里卡多，所以说呢，我觉得，啊，
0: 我说里卡多这主要还是倒霉，在这个回来两场就感觉还行，等着他大展身手，看手手折了。这个就是把红牛原本这个特别想的特别顺滑的计划，对吧？我们半个赛季来去好好评价一下里卡多的发挥，看看还可不可以，对吧？因为红牛肯定是看到了，呃，里卡多的模拟器数据是非常的优秀。我这边之前当时有一个在小牛的人，他当时说这个他们对吧公司里头的传闻说这个里卡多在模拟器上面的数据是非常快的。是，甚至比角田要快，就是在这个大红牛上面的。什
1: 么叫甚至比角田要快？这怎么就，怎么现在咱们里卡多这夸赞的方式是甚至比角田？<笑>这五个字好伤人心哦。那我们就
0: 说啊，这个、这个、这个比比比角田要快啊，没有甚至，对吧？这是当时，我觉得当时是。在银石站前后吧，当时我问的这一个传闻，我后面没有没有问 update， 而且对吧，我们当时看到了在银石测试了几圈下来，咔，德弗里斯就被开了，我这就很明显是一个特别亮眼的发挥，让红牛能够有说，诶，我们赶紧把它提上来，因为目标是让他能够潜在踢佩雷斯。但就是啊，一是手伤，二是最后回来这几场拉斯维加斯对吧，你也开了，但是总体下来那确实还没小田好，那你以里卡多之前的这个咖位，你应该是能够。对吧？随便招呼脚田的，而到头来并没有。所以，哎呀，就是就算把里卡多提上来，我觉得以他现在的状态，可能也不一定比佩雷斯能做的多好。那所以说，那佩雷斯反正都在这儿了，合约都在这儿了，那就跑
1: 呗。你看现在 F 一围场的问题是啥？嗯，就是没有水平特别差的，嗯、但是有一堆中庸车手，嗯，找不着天才、啊、有一堆中不溜的、啊。所以说，嗯，你看哪怕 F 二也是，你这个。跑了这么多年啊、呃，之前这个呼声最高的波希尔，也就是个三年三年冠军。哎呀，所以说现在看起来啊，这几年所有的车队里面做的最正确的事，就是迈凯伦把皮亚斯特里给抢来了。嗯，这个我觉得在赛季前，我当
0: 时老说，哎呀，这个。啊、皮亚斯特里来迈凯伦会不会是一部臭棋呢？诺里斯这么强，然后看迈凯伦，你看年初的发挥，年初这破车，对吧？这这又是车又慢，又是没气儿，又是死机，就是各种呃，结果啊、呃，发现这不管是对于皮亚斯特里来讲，还是对于迈凯伦来讲，我们现在回看，这是一部极其正确的操作
1: 。那这个迈凯伦之后的实力还有可能继续上升吗？他们不是风洞也开始新的风洞也开始用了。对，那要不我们就来说一说24年的预期吧。这边的话，迈凯伦的新风洞上线，今
0: 年应该是在年中啊，正式的建完了，但是应该会进入到一个非常长时间的这个测试跟调教。因为假如你的风洞、你的校准没有做好的话，有可能吹的东西都没有任何的意义。所以说，这可能会是能够用于他们24年的年终的升级，以及25年赛车的研发。所以，如果这个风洞能够好用的话，就能够让迈凯伦去大幅度的去加快他们的这个风洞的效率。因为现在他们就在之前啊，一直是用的这个丰田的风洞，等于迈凯伦要做这个微缩模型，造完了之后，打印出来之后要运到德国去啊，吹完了之后再运回来，对吧？就非常的费劲非常的费事所以说，如果迈凯伦能保持这个趋势啊，我觉得是目前来看。明年是有可能能够尝试跟红牛掰手腕的，当然这只是,是尝试，嗯、因为 Monster 就是这么想的。对，这、嗯、个这个我们说嘛，这个赞助商呃是是看到的是这个趋势，因为法拉利跟梅奔看起来都是一个踏步不前，甚至梅奔。就梅奔就说一句，就今年真的是太让人失望了。就是得亏有这两位
1: 这么牛的车手，
0: 嗯、否则的话你这这因为最需要击
1: 败红牛的确实不是梅奔，因为他们毕竟也不卖车。嗯，确实是 Monster， 所以说 Monster 做的决定才是最有价值的
0: 。<笑>对，来来来尝试吧，把这个呃希望是托在了迈凯伦的身上。我们就说梅奔今年这车速度一般，没就是上半年没干过自己的客户车队马丁，下半年没干过自己的客户车队迈凯伦，然后这个车辆的。调教窗口特别的小，特别难找调教。两个车手都很优秀，但总会有一个人不顺啊，要不然就是两个人都不顺。法拉利呢也不是特别的争气，对吧？这个战术和换胎问题好了一点但是全年下来这个速度你确实赶不上红牛啊。虽然单圈没啥问题，但对吧？这我们也是今年都说过多少回了。乐看了勒克莱尔拿杆位，可能的第一个感受就是，哎，这个 Leclaire p o l to Verstappen win rate 又要又要进一步提升了，所以。期待一下明年迈凯伦吧
1: 。好，那明年的这个红牛啊，目前看起来还是会有这么大的优势吗？啊，那么答案应该是肯定的。啊，并我们也并不认为什么所谓的风动限额和什么预算帽能够阻止这辆这么快的赛车的脚步。嗯，所以我觉得是时候准备2025年的事儿了啊
0: 。对，主要还是因为红牛今年太强大了，所以说他们能够非常早的。把自己的所有的重心来去转到明年的赛车，我们看起来，对吧？今年下半年，哦，好像大家追进了一点儿，迈凯伦追进了一点但是，你想，红牛多少场没升级了？红牛上一场升级还是美国站带了点小的底板的升级。那所以说，今年就基本没什么升级的情况下，还能一直保持这么大的优势，还能保持22场里头赢了21场，意味着他们的资源全都投到明年了，而明年的技术规则是稳定的、嗯。所以今年学到的东西，明年都能够用得到。那红牛，对吧？我不认为明年会有任何的车队能够挑战红牛，但是我很希望有人能够来去。对吧？至少搅一下局。
1: 所以说呢，明年的红牛大概率还是那么强、嗯。那么下面的车队有没有能够有进步的呢？比如咱们阿罗啊，虽然明年已经不是阿罗了，索伯的这辆 C 4 4你觉得有机会吗？总不能比今年再差了吧？<笑>我可以啊，还有个第十没有挑战呢。<笑>呃就，就首先说咱咱不希望
0: 阿罗，呃，不不希望索伯。哎，你说这个几年啊？从19年，明年
1: 会叫啥也不知道哈、嗯。对呀、啊
0: ，这个好奇怪啊！他们就肯定不是阿罗了。然后阿罗之前说，据传的跟哈斯这也没下文了啊。所以说奥迪又嫌弃，对吧？自己都买了，都不不不不不想用。对、哎，这就就估计大概率是索伯，还能是啥呢？你顶顶多叫顶顶多再来一个 title sponsor 来去说什么什么什么 s o b i r u 对对，所以呃，明年让我想到、嗯、M C 车，对我
1: 想到那个阿布扎比、嗯，阿布扎比那个赛前他们那个车手巡游的时候，我看了一下，然后正好。听到小周跟那个跟谁皮亚斯里还是跟角田在那说说哦说那个你知道阿弗雷梅尔有一个 new SUV 叫 Tonali， 然后小周说 It's so nice but has no power， <笑>我说这阿罗是所有的车都是这样吗？长得特好看 ，but no power <笑>。<笑>呃，这句话只被我记了下来。幸、嗯、亏，反正也是要分手的了，这个无所谓估计小周也不在乎了，<笑>就说实话了两句，对，就骂两句，就骂两句、呃，对。所以
0: 说明年的话，嗯，打造一辆全新的 C 四四，但是我不觉得会有本质上的一个提升，因为这边对于整个公司来讲，都是在准备着二六年奥迪接手。那你说在？最后的这两年里头，不管是对于潜在的奥迪，还是公司的这边的投资人啊、所有者，为啥不摆烂呢？但问题就是摆烂的话，对于车手们，博塔
1: 斯跟小周，哦，如果到时候车是，员工们要拿的是绩效奖金，对吧？你这奥迪刚来的时候，我们要是拿了年度第十，那我之后那一年我怎么干都能拿 bonus，、啊、对、啊、吧？
0: 这都有提升。所以说这
1: 个起点如果够低的话，哎，我的这个就显得我的进步就很明显。哎呀，这个鸡嘴非常。鸡贼，好，那我们接着讨论一下下周这个，不是下周，明年的这个小周。哎呀，终于是迎来了主场的作战啊！我觉得太不容易了。我是没有期待，当初小周进 F 1的时候，我没想没有想到，他居然能从22年一直苟到24年，而且真的能咱们这个有机会在主场看到小周哈。啊，我觉得小周其实。小周是不是都没有在上赛好好比过比赛？然后呢？现在的消息是说一月八号开票是吧？那天我在哪看到的？嗯，虾哥的一一这个谜谜语，虾<笑>哥
0: 啊是吗？每次虾哥这元旦过后啊，懂懂啊懂，懂。所以说呃，索博咱不说了，我觉得就咱们提一下小周吧。这个两年下来，呃。还是远超我的预期的，就是当时我记得二一年的时候也做过几个视频，呃，期望值都不是特别高。然后二二年了之后，我从来我就感觉我没有一次说是没有夸小周，没有一次说是哎呀这个真真真真挺棒。特别是二二年，我觉得对于一位新人来讲，能够是这么稳定的亮相，而且就是虽然总体默默无闻，而且是有一定的适应的时间，但实在是太稳了，就沉稳的不像是一位新人。今年的话，总体来看，我觉得可能二二年太顺了一点以至于我觉得今年的一开始赛前的预期有点高。我赛前当时预期是莫塔斯会跟周冠宇打平，但是现在看起来好像稍微差的速度上来讲啊，还是稍微稍微有一点差距。这边的话，头对头这边的这一个数据应该是十五比 7， 法拉利动力的几位车手全都是15比7。不算太糟糕，但也不算特别理想。如果他能打平的话，他对未来的这种怎么说呢？就十五比七是我们的预期，达到了预期啊。我们没有 overwhelmed， 也没有 underwhelmed， 就是 whelmed。如果明年能够更好的发挥，如果今年能再多来那么一两场，能够呃让所有人都能够印象深刻的比赛就更好了。今年的话，还是主要还是受限于哇，
1: 小周好稳定啊！去年第十八，今年第十八，去年六分，今年六分<笑>。
0: 嗯，然后就看博塔斯在退步，对吧？然后如果博塔斯明年只拿六分的话，就就等就等于打平了。全世界观众记得他，对，是，他是在匈牙利都记得他了，他不是一个正确的原因。哦、嗯，是。
1: 对，在中你是想平庸的度过一生，<笑>还是想成为历史瞬间的英雄？他只有一秒钟，我,我选择后者。<笑>二位车手啊，<笑>都在
0: 匈牙利选择了后者。对，所以能够跑三年，已经是我相信超了很多朋友们的预期了。下一个再再再出来这样的车手，真的我不知道什么时候才能再有。<笑>能跑一年是一年，看看明年能不能有更好的发挥。我估
1: 计再有一个 F 1车手得等到，得等谁生孩子了？嗯，下一代了。<笑>嗯 对， 其实以小周这个水平 呢， 他要是找一个不错的基因生个孩 子， 他的孩子是有可能拿世界冠军的。我们就想这个要 死， 对 吧？ 其实他的水平跟周冠 宇， 咱们就说差不 多， 伯仲之间吧。给小周一个火星 车， 他应该也能上几个领奖台。所以 说， 我们根据这个前辈的经 验， 如果想打造属于咱们中国的维斯塔 潘， 所以我觉得小周自己要努力。那那得找一个
0: 跑得巨快的老婆。因为维斯塔潘的老妈，这个卡丁车可溜了呢。维斯塔潘的老妈卡丁车干过库，库特
1: 哈泽干过。我觉得，在国内的女车手目前没有这个水准，嗯、但是我觉得可以去这个，让他多去那个 F1 的 academy 逛一逛。<笑> F1
0: academy 是一个我觉得很值得期待的一个一个系列啊，就是现在已经看起来，就光这第一年已经能感觉到比 W Series 要强了，就是它有一个明明确的线路和一个、嗯。你赢了之后，你能往哪儿走，对吧？这是一个 F 三，对吧？是 F 三的一个席位，而且是有赞助的，所以说这就是，嗯，明显比 W Series 这一个死活动要强得多。嗯、而且 W Series 赛车级别太高了，嗯、而且针对的车手的年龄也太太大了，所以我觉得还是很期待 F 二开幕的。
1: 这个 g g n o 的其实也不小了、嗯，当初看他纪录片的时候还是很小的，现在也零，你想零六年的吧、嗯，跟他同一年的 b a r m a n 跟这个 AKA 都明年要跑 F 2了、嗯，所以说这个当年以日本的第一个 F 1女车手为爆点的这套宣传算是白费了、嗯。对，这个的话就是肯定是一个漫
0: 长的过程，就跟我们说在下一位中国的 F 1车手一样，这都是一个需要慢慢培养起来的这个。必须得靠这种呃更多的赛事获得更多的曝光，让更多的女性能够看到赛场上有女生也能够去跑比赛。比如这回 C E C K T M 杯，当时就有两位女性的车手，呃，是还拿拿到一个不错的成绩。然后铁豆也去跑了
1: 。呃，目前离 F 1最近的低级别方程式车手是韩曾宇，对他今年去跑了哪个国家的 F 4明年那个梅奔的青训。那个、那个、那个，崔元普也会去跑 ADAC 的 F 4吧、嗯，应该是。但是实际上，你看国内这些有。有名有姓的赛车手，其实当年也都是在欧洲跑过，甚至 F 3级别的。所以说，你要真的想说作为周冠宇的这个后继有人的话，那你得先看现在这些小车手至少跑到 F 3的级别之后成绩怎么样，才有看头。对，就是光在 F 4的话
0: ，而且是这种对吧？小区域性 F 4你必须得是统治级的表现才行，才有可能往上一步一步走。就说的说到底还是就得就得持持续关注啊！这个的话，我们说完了小周也算是总结了这他进入到 F 一头两年的发挥，要不最后来提一下，在未来2 0 2 6年啊，也就是三年之后。有一些什么样的预期呢？
1: 目前能够看到的一些情况是，这个新规有一些出来的细则，对吧？嗯、包括终于我们能够看稍微短一点、稍微小那么一点点的车了啊，这一点我觉得还是很期待的。你觉得呢？
0: 对，我觉得这个是呃，相信很多朋友们最希望看到的就是能够来去让车辆的总体尺寸进行一个减少。这边的话，我记得是。一个月前吧，差不多 ，A W 呃、uh, M U S 是爆出来的一个，就是 F E 2 0 2六年的总体目标是能够减重50千克，然后让轴距从现在的3米6。缩短二十厘米，缩短到三米四，然后车宽由两米缩短到一米九。
1: 哎呀，那后排的空间得缩小啊、嗯！那我这个腿是不是没有以前的距离了？膝盖会、啊、顶到。然后，然后这个油耗。对我们最近在学习成为车评人，也得学习一些这些技巧。嗯、这 F 一不行，怎么还缩短轴距呢？一看就得拿到中国产，再给它加个 L，、嗯、对这 F 一 L 对,对,对吧 ？W
0: W 十四 L 嗯。这个汉密尔不是感觉不到这个尾部嘛、哎，对吧？加长一下，加长一下，然后后面坐一个人，嗯嗯、让他感受一下尾部。对这个的话，就是一个是减少尺寸，一个是减重啊，这个两个都是非常关键的点。还有一个其实就是配合新的2026的这个动力的规则，然后来去做到一个使用主动气动来去让尽管燃油量下降，<笑>但是能够维持
1: 基本圈速的。这个观众说的好啊 ，W 十四表现不行怎么办？出个迈巴赫版<笑>，这样的话价格就还是上去了<笑>。嗯
0: ，对，不知道老汉有没有座椅加热
1: ？对，不知道他这个后轮转向能不能不花钱就解锁<笑>？哎、呃，还有什么呢？在技术上面的改
0: 改变，技,技术上面的改变还有一个就是，呃，这个档位呢，从六呃八档减到六档。说到底，这么
1: 多的改变、啊，啊、那我花了这么久才学会的手动挡，找到那个八档的换挡习惯，现在又变六档了，差不多。其实这不是技术倒退了吗？其实其实
0: 差不多，这个的主要还是这个降低成本啊。呃，毕竟是你降到六档的话，一是体积缩小。二是的 话， 你能够让总体的这个研发的成本一定程度上的降 低， 所以就我觉得 啊， 不管是燃油量下 降， 还是说这个内燃机的动力下 降， 看 M G H 最后大家观众能够感受到 的， 就直观感受到的东 西， 其实差异不会特别的 大， 重要的还是能够来去。降低车的尺寸，能够在狭小的赛道上面能塞得塞得下来更多的赛车，让它并排过。比如蒙纳哥有些弯儿，对吧？有些老的赛道能够两辆车并排过，增加更多的超车性能。而实际上圈速你慢个两三秒，其实观众我觉得到头来并不 care
1: 。是，那我觉得26年还有一个值得期待的是新的车队，一个是奥迪，一个是有可能的这个安德雷蒂。目前看起来呢，奥迪进应该还是会进，虽然感觉最近有一些乱七八糟的新闻总是在。怀疑这个奥迪进 F 1这个事儿会不会出一些变 化？ 但是我觉得总体的大方向 呢， 呃， 应该不会有什么太大的变化。呃， 那我觉得安德烈蒂这块 呢， 其实是更有意思一 些， 因为目前 呢， 安德烈蒂因为死皮赖脸的也属于舔狗舔了有一阵 了， 呃， 我觉得再(笑)加上 呢， 这个舔狗送的礼物越来越 多， 对 吧？ 一开始就是送自 己， 现在拉了另外一只叫做凯迪拉克的舔 狗， 大家一起来 舔， 然后好像 呢， 这个效果确实是。不错，并且又送上了这个凯迪拉克，也就是通用汽车要二八年申请成为动力单元制造商的这么一个大礼啊、呃！所以，我现在其实虽然一开始哈，我一直是说安德烈蒂绝对没有机会，这个事儿谈不拢。但是呢，随着他不断的加码，这个事情我觉得机会其实是越来越大的。嗯
0: ，是的，这个的话，在二零二六年，呃，目前来看，确实。奥迪和安德雷蒂这两个会是一个最大的不确定性，因为其他的人大家似乎都是一个萝卜一个坑啊，都是站好了，也就是有这个马丁和本田的联姻会是一个比较有意思的看点，一个是马马丁和本田技术上面的合作，另外的一块就是角田的命运跟本田千丝万缕、啊、但是马丁跟
1: 本田还没定啊，万一本田又退出了呢？啊马。马丁跟本田不是签了战略合作协议了吗？已经确定二六年一定会成为引擎供应商了吗？呃，对呀、啊，我怎么记得还没有正式宣布呢
0: ？呃，已经宣布了
1: 啊，已经宣
0: 布了吗？这、啊、不是好、啊、我是,、啊、我是好几个月了好好好好几个月前了呀。<笑>对啊 Asked Martin to join forces with Honda、oh, in 1996. Oh, this is already May. Yeah, this is a lot. Yeah, indeed, this year is quite long. So, I think I hope that today's annual review will be interesting. Today, the main
1: topic is almost over. Now we can from the audience. When you want to ask a question, we can take this opportunity to insert another advertisement. We want to thank Meizu for their support of the program. Do you know how they came up 的、嗯、他们是上次听了我们是夸那个极客零零一 FR， 他们觉得我夸夸的真好，然后又自然，这个又有效果，他们觉得也想这个感受一下这这种什么村七式这个广告植入，然后我说可以啊，让你们也试一试<笑>、啊对，其实你要真说这个赛车历史渊源,源什么的，那确实美孚一号是很值得一说的。人家对吧？给我们专门还寄了书，下面显示的是自己什么一百次的获胜履历啊？对，这是一百场大奖赛获胜。哎呀，你看人家就是有历史，能写出这么这么有有内容的书啊！这也是这么多年的精准的眼光。所以说呢，就是当年其实很多的赛车用的引擎都是一样的，都是考斯沃斯那个 DFV 引擎。我以前节目里面也讲过，那个引擎从60年代一直用到80年代。哇，巨牛逼！但是呢，引擎虽然牛逼，造成的结果是大家都有那个牛逼的引擎，你怎么能够更牛逼？哎，一九八零年的时候，这个威廉姆斯先去尝试了使用了美孚当时发明的全合成机油，当时的标号是5 W 杠五零，结果一测试发现，让自己的引擎多了十匹马力。就这十匹马力，大家应该 F 一的观众都非常能够理解，对吧？嗯十匹马力，那给维斯塔潘一场比赛接下来就是30秒。<笑>对，每一个细节
0: 都是特别的重要，啊，所以说确实是他有这么多的渊
1: 源。我们就是说，应该是到2010年，对哇， 1 0年就一百场了。对，如果各位想下单的话呢，这个我刚才去看了一下，京东上这个咱们美孚一号的销量确实也是遥遥领先、嗯。我
0: 们说美孚是凭借超过四十年对于技术创新跟卓越性能的执着，不断的将赛道精神与先进润滑技术结合，在 F1 这个试验场中。不断尝试最前沿的理念和技术之后呢，再将这些经过战场历练过的创新技术应用到各种公路驾驶环境中。美孚一号持续升级产品，旨在唤醒引擎的持久动力和卓越性能，为爱车人士带来无限激情的驾驶体验。就我们说，在 F1 里让韦斯塔潘都说好的润滑油品牌，肯定能够让大家在日常用车中满意，对吧？
1: 对，我们那天不是说了吗？如果你觉得这个润滑油用起来，好像也没有这个快特别多，说明你是佩雷斯，<笑>对吧？我们今天是说了这么多，啊啊、同样的一款产品，啊、同样的二 B 1 9啊
0: ，怎么就差那么多呢？对吧？不是机械上的问题啊。我们来回答 S C 吧、嗯，好的、嗯，啊，我们来、嗯、我们来看一下，来回答 S C， 感谢 I。Caruso 这位朋友的 super chat 啊，这位朋友说怎么看红色车队明年表现？感觉确实走入正轨。（括弧）意大利国企改革成功了。预测一下3316争冠会怎么
1: 展开？如果明年有人争冠，跟红牛一定是法拉利。嗯 ，No joking man，No joking， 我就现在立了这个 flag，、嗯、法拉利明年是有可能打破自己五千多天无冠的历史的。嗯、那
0: 那我立 flag 立迈凯伦吗？<笑>
1: 我们红色车队已经准备好了、嗯，啊、
0: 可以。那法法拉利是一个走路正轨、呃，是是一个在上升的趋势、嗯。瓦塞尔来这儿这一年，呃，波澜不惊，但是这是好事，就是没有说这个分崩离析，然后这个这对吧，人又跑了，车又不行了，战术拉垮，对吧？所有东西似乎都是挺按部就班的。我觉得对于法拉利来讲，两位车手不错，车辆还行。但是，对吧？这个毕竟规则稳定，吃透了，明年看看哪些地方能够在这种赛季内没法改的东西，嗯、后悬挂呀，这个 pickup point 呀，或者这个单体。这个观
1: 众还问预测一下331633是谁？<笑><笑>你已经忘记了吗？已经三年没有33了。<笑>对。人家是一号，嗯、美服一号
0: ，哎，真的哎，这个的话，美服确实是一个很好的，啊、对吧？就是就是说，这是就是撒欢
1: 的书，其实也没有问题。嗯、对呀、啊，是啊。那不知道这个一号还要就坚持多久呢、嗯？我估计他只要想，他就能一直当那一号、嗯。所以说，并没有三三一幺六贞观这种事只有幺幺六贞观这种事儿啊
0: 。幺幺六啊，这个距离幺七只差一。嗯嗯，对，如果如果这如果这俩争冠的，我觉得如果车辆性能完全一样，可能在稳定性上面，我觉得勒克莱尔可能要小输维斯塔潘一点，就是在这种抗压性能上，这个主要是维斯塔潘这个练过了，二一年这已经是完全能有多少压力全都压在他身上了，作为争第一个
1: 世界冠军。哎，你说，嗯，确实哈，规则上面不是说这个车手几年没有用的号就可以被别人用、嗯、他那一号一、嗯、号一号,号,号,号
0: 是那什么的，是保留的。你要车手用一号的话
1: ，你自己原来的号是保留的、嗯。嗯嗯嗯嗯，还好是保留，要不然被消号了。就、啊、是跟那、这个我手机号就之前<笑>被消过，太久没用过。对啊，不过说到这个号，嗯、就、呃、就
0: 提一个特别好玩的，就是这
1: 个。哦， 1 1 6和117之间还差了个维斯塔潘。嗯，
0: 对，摩托 GP 里头有一个老哥，今年刚进摩托 GP 升上来，然后他这个他特别喜欢三十号，但是问题就是37号已经被已经被人用了，所以你知道他他干嘛了吗？嗯，他他选了31号，然后把那个一、e、写的跟7一毛一样
1: 。嗨。对维斯塔潘当初其实也不想选33号，嗯、他想选3号，但是里卡多已经把他3号给占了、嗯。对，嗯，所以他就选了小的时候开的一个玩具车是个33号，嗯、他就接着用了33号。三。勒克莱也不喜
0: 欢16啊，他他一开始想要 7， 但是七被莱科宁占了，所以好多这种啊，就你他就把莱科宁给替了
1: ，<笑><笑>就什么你抢我7号是不是、嗯？给老子滚蛋！所以说16嘛， 1加六等于七、嗯。非常不尊重，我,我猜是，而且我猜
0: 是这样，我样、嗯、我不知道为什么。对
1: 吧？哦、啊，当然我，我觉得勒老四这个四乘四是十六、嗯， 16, 这个<笑><对><笑>今年争四失败了，嗯、希望阿森纳能够这个争气一点，替这个勒克莱尔完成未尽的事业。嗯、对。嗯，好，我们来说
0: 这个下一个 SC，、这个、下一个、啊，呃，我们这边的话，感谢 Madrotz Z 这位朋友的 SC 啊 ，X 上面说 DTS 没必要拍了，二位觉得今年 DTS 的收视率会低吗？会有出类似剧的可能吗？没必要拍了，肯定有必要拍，就、啊、经都签到第八季了。我、就是啊、我觉得、就是，就是因为今年太无聊了，所以得靠这个 DTS
1: 来去增加点刷嘛。啊、嗯，真实的故事已经没有可讲的了，那还不编一点、嗯、还还还咋办呢、嗯？而且我觉得 DTS。还是能够发现很多我们在赛场上面没有能够发现的有趣的抓嘛，对吧？其实后排的竞争很激烈的，你但凡就像那个第一季 DTS， 你把那个法拉利跟梅奔扔掉，很精彩啊、嗯！对啊<笑>，这个雷诺哈斯
0: 啊，这个加上一个印度力量变成赛点
1: ，这种对很狗血的剧情，对呀，非常有意思。啊你看，你拍一集阿隆索的回归，然后再讲一讲斯特罗尔跟他爸的那些事情，嗯、然后你再拍一集迈凯伦的回归、嗯，对吧？讲一下这个皮亚斯特里的故事，怎么这个先被抛弃了一年，嗯、回来了之后就吊打围场，嗯嗯、然后你再拍一个梅奔的故事，老汉怎么在那儿啊，好难受啊，嗯、啊好难受啊！拍一集
0: L P 的故事，把所有的管理层全都炒了，这绝对特别精对啊 ，L P 得拍三集<笑>啊，这<笑>对上集中集下集对吧？上中下都、嗯、每次都是且听下回分解对吧？这这个围场今年就是故事真的非常多。就可惜，就可惜在前面有个维斯塔潘，他一直在赢，所以说对于年度冠军或者单场的分站冠军，对吧？他不
1: 是不喜欢 D T S 就不拍他了嘛？这不大家都凑巧了吗<笑>？嗯、对啊，所以说这个维斯塔潘又不喜欢 D T S 又不喜欢博克，对吧？再拍一期咱们阿罗，对吧？把博塔斯<笑>。去年前年的 DTS 最精彩的就是博塔斯的什么桑拿呀，嗯、那光屁股吧，<笑>就是 DTS 给博塔斯的那个 bolt a s， s、嗯、对吧？嗯、我那天想去买他那挂历，都他妈 sold out 了。你想这个多大影响力啊？嗯、啊,啊还有小牛换人，对吧？今年四位车手是啊，就是我跟你说，这个世界没有维斯塔潘会特别的美好。<笑>咱不是说看这个这个这个 bias 对维斯塔潘，这事实就是这样的。<笑>嗯
0: ,嗯，我说，嗯呃，这季 DTS 第一张海报就是潘子。这就跟 F 1每年那个年货 Codemaster 游戏一样，对吧？一般都得是选几个呃人气比较高的车手，然后放到前面封面。
1: 潘子也可以拍一集啊，就是拍所有的他第三场就夺冠成功了之后，嗯、下半赛季如何一边当赛车手一边找寻一些生活的乐趣，对吧？说不定就拍出了一个 Spin Off 的、嗯、叫做这个呃 Formula One Champion Needs Something Else to Do 的故事。嗯拍一拍，开模拟赛车呀，这个当当奶爸呀，对吧？你看那个 Penelope 的生日会是不是也可以拍一期？暗流涌动，对吧？给一个那个维克维亚特的这个镜头，然后啊，一个奇怪的表情，对吧？你这里面稍微这个剧情琢磨一下，其实有很多可拍的。DTS 第二个问题，嗯、第二个问题 ，DTS 的收视率会低吗？低肯定是会低，这玩意儿。拍续集肯定是往下走、嗯，我其实觉得今年 DTS 不一定会低，哦、我觉得持平甚
0: 至也有可能，就是就是特别是北美市场、啊、会会持续增长，因为就是像我们播客都加了这个整个周末回顾的环节一样，就是比赛直播其实没啥意思，那大家没怎么看，那没怎么看说一年完了事之后，哎，有一个对吧浓缩精华的总结全年，而且 High Drama 这种，我觉得反而会。会让大家觉得，哎，蛮蛮有意思的。嗯
1: ，也有道理。不过 Netflix 就是不公布自己的播放量数据，所以这个咱们也不知道啊。这个的话，那么会有类似剧的可能性吗？那不是现在都挖坟了吗？那布朗 GP 都拍了那么多集出来，嗯、平台值还看了吗？嗯
0: ，我还没看了，我很
1: 期待看。啊，我觉得还行吧。就是全是那堆东西、呃。但是确实有一个让我能够特别就是 related 的感觉，就是当年布朗 GP 在呃刚开始比赛的时候。那个车是白的 嘛， 就像咱们的播客一 样， 从来没有这个广告主能看得上我 们， 所以说这个美孚一号就像维珍一样贴到了一辆冠军车的身 上， 那么就像我们贴上我们冠军播 客， 等一下冠军没有给我们赞 助， 冠军也可以赞助一下 啊， 这个播客广告位
0: 招租 啊， 这个美孚确实确实很就它很很适 合， 因为。正好是我们这边大家的受众，赛车相关，对吧？喜欢车，喜欢赛车、嗯，那这边对机油有一点讲究，想要有。优秀性能的，就是说，不管是你想用赛用的机油，对吧？像
1: 维斯塔潘冠军级别的要求，还是就是想要这种。哎，我确实还蛮好奇，如果把一个 F1 用的机油加到我的车里面，我的车会怎么样？就耗油、啊，应该跑不起来，太稠了。对、啊，耗油啊，太稠了。啊、所
0: 以说，就是美孚新的这个啊 0W20 的，就是它能够有更好的。油耗能够降低更好的阻力嘛，而且能够更好的持久性
1: 。那么我觉得接下来肯定会有越来越多的，就是这些车队自己会去找一些制作公司拍一些自己的片子。嗯、我觉得这个肯定会有的。其实之前像什么威廉姆斯呀、迈凯伦，哦，迈凯伦当年把自己跟本田的合作可是拍了纪录片的，而且迈凯伦拍了一个，本田也拍了一个。本田就是想告诉大家，迈凯伦拍的都是骗人的，嗯、<笑>就是他非说是我们的锅，嗯、明明不是我们的锅，这他们的车太烂、嗯、啊。对，还挺有意思的，这个是这个纪录片的对决。嗯，
0: 我们来说下一个啊，感
1: 谢天狼星这位朋友的
0: super chat， 说可不可以编一下未来如果有沙特土豪在 F1 休赛期办比赛，请车手去开统规车比赛会怎么样啊？那个、又是到了我们大家喜闻乐
1: 见的,的有道理。我觉得他们应该把那个 Race of Champions 给买了，是吧？对，这是一个很很大的，而且很
0: 火的一个 IP， 就是各个。都像赛事里头的车手来，哎，一块儿来，哎，你看前两天那个 Honda Thanks Thanks Day 那帮人，就、这、那个这个四位车手，什么里卡多呀、小天呀对啊、雷斯塔凡去开卡丁车，多有意思、啊。佩雷兹啊、嗯，还有一帮，还有还有还有摩托车手对对对，他们所有本田的，然后就是马奎兹、呃米尔、嗯，然后他们 Rally Cross 的这个本田的车手就是都来了，贼好玩。当时那个什么，他们。呃，还有那个实时评论呢，就是在直播的时候，然后维斯塔潘跟马奎兹聊天呢，然后他们在讲，这是、啊、这个赛车上面的气动，然后马奎兹那儿说啊，这气动会影响到车的这个进弯时候的姿态，然后刹车。维斯塔潘说，对对对啊，你看这个跟车的时候，然后就是说两个人狠狠的批判了一波这个赛车上面的气动，都是都都都不大好。马奎兹直接说 ，I hated it， 就是增加气动，不管是摩托车还是、嗯、就是不管两轮还是四轮的，都会让赛车的竞争变得更加的困难，就是。因为你跟车的时候，你下压力会丧失，你更容易出失误，更难去超越。这就是我们说2026年的规则嘛。嗯、
1: Ricardo is terrorist，、啊、对，这个是佩雷斯非常的不爽啊<笑>、嗯，自己直接被卡丁车的时候被里卡多给鱼雷了。里<笑>卡多干得好、嗯，对吧？这才是娱乐赛车的重要组成部分、嗯、啊。是的，就跟那次那个电竞比赛的时候，对吧？维斯塔潘去不开，然后诺里斯突然进来了，然后就<笑>。<笑>只要是弯，一定直着走，一定再切，把维斯塔潘咣就怼
0: 出去了。<笑>努里斯好样的、呃呃，这种就是在那种非,非特别呃怎么说 high s t a t e 就是认真的在开的时候，这帮人就其实挺好玩的。你想当时这个20年的时候，网瘾少年三人组对吧？啊 Ar- 啊 Ar- ，阿尔本的
1: George， 嗯
0: 、呃，你不是模仿 F1 车手吗
1: ？George 啊哈啊嗨嗨 ，cow back， 嗯， uh, uh, hi, hi, back. <笑><笑>好。那、uh, 嗯、所以说，下哎，下一个不人，咱们
0: R R R O C 嘛，就是说、啊，还有什么？就是说，沙特、哦对对对，沙特买买了，或者就是请这帮车手们开。其实他不用请所有人，只要能请到几个，然后去开一开，就就就很能赚足眼球了
1: 。对，其实让这些 F 一车手好好去开一些那种烂车，是一个很有趣的比赛。嗯，什么最好？你说要是当年能让他们一起开着那个什么铃木的那个里亚纳。去跑那个 Top Gear 的那个圈<笑>、啊、对吧？多有意思！对
0: ，这个的话就是我们少见的这个 F1 车手们，大家都会说啊，这个谁谁谁赢就是车好啊，谁谁谁发挥不行就是车烂。那所有人都开一个李亚男，对吧？这个的话，如果是能够在同一天，然后同样的状况下开这个的话，就可以能够平息这些永无止境的讨论了啊。好，我们来说下一个，感谢 w w w j k l 说拯救阿罗的方法可能是把锁器搞回来吧。By the way, 两位，两位东修做播客吗？哎，我开头是不是说我们今年最后一期？但其实还有一期，和这个还有吗？孤车谈。
1: 哎呦，那我估计以罗老师的那个效率，可能得明年才能发得出来了吧？对<笑>吧、嗯？我
0: 们不是这这这这这,这周末录吗？这周日不知道他、嗯，我其实不知道他这个录完之后要剪多久，如果是他剪的话，对吧？嗯
1: 这个观众朋友们不是老说我们的比赛要是请几个嘉宾会怎么样？这个你们马上就会知道的，就是当一个播客四个人录的时候，还还挺还挺不一样的吧？我们就这么说吧，嗯，就嘴上就跟贴了封条一样，对，根本张不开嘴，没机会说话。对，嗯,嗯，嗯嗯、而且
0: 对、啊，特别还有一个就是这个线上的这个关系，就是线下我觉得其实三四个人聊也行，线上的话容易，你看我们两个人有的时候就会出现这个同时说话。因为有一点的延迟，对，忘了看
1: 他的嘴、嗯、在不在张，我就忘了。哎，对吧？我现在<笑>，<笑>对，呃，所以
0: 就是线线上就是就会有这个问题，就两个人会同时说话，然后同时停，这个确实没很难很难去呃停下来。那我们这边的话，哇、哦，感谢 www.jetvckjl K 这位朋友接着的六一个一百块钱的 SC 啊，说幺七可以科普一下，如果我想要个模拟器，除了盘子跟踏板之外，还要买多少东西啊？在哈罗德看到了 SF 一千
1: 的盘子，好喜欢，国内一套多少？对我先插一个、嗯，其实这个如果你想买全套的这个设备的话，我觉得我们可以替这个朋友们友情打个广告，嗯、那个 Conspit。嗯。对吧？他们是有这个，你等再等一等，他们会出再等几周、几个月吧、嗯，他们应该会出这种全套的解决方案，嗯、从座舱到直驱方向盘，他们甚至说跟华硕谈、嗯、把这个主机也直接塞进座舱里。我们去了一下，也都不错。就是我们
0: 说这个容易线上两个人同时就同时说话
1: 。你知道阿布扎比站那个执行他不是去现场去阿罗皮皮房里了吗？嗯嗯嗯、啊，我看到了，我在那个 t e d Notebook 里面看到他跟那个 Tech Rabbit 的尴尬互动<笑>、啊。对
0: ，然后他这个呃。就是说啊，你呃，这位朋友看到的 S F 1 0 0 0是托马斯顿的那个版本。托马斯顿赞助过两期节目，但是实话实说，这 S F 1 0 0 0那款盘子做的确实很一般。这个用料啊，包括手感啊什么之类的，就是意大利品质。我们就就就说吧，这个除了盘子跟踏板之外，还有多少东西？就是你需要最好有一个支架，最好有一个。性能不错的主机，其实差不多就是这样更重要的是，你得有个地儿啊，你得有个地儿放这些东西。理想状况下，就是所有的东西都在那儿放好的。最理想情况下，就是单独的一套主机，有一套方向盘就摆那儿了，你
1: 都调好了。哎、嗯，我突然想到，你说理想，你说有没有机会让这些车企在自己的车里面增加模拟器的这个功能呢？这会不会是一个很有趣的产品的卖点？各位观众朋友们，如果有一辆车，你买了之后，可以在那个车里面用这个车的方向盘跟踏板，在停车的时候、啊、跑模拟赛车，不是是不是很有意思、啊？特斯拉可以拿那方向盘玩游戏，但是对，但那游戏也不够模拟嘛、嗯
0: 。理论上没有什么东西是来去限制它，特别是我记得呃是哪个了？是雷克萨斯吧？做了那个纯电传的转向，就是它那是可变转向比的，所以说就是它的方向盘其实和转向。呃，前面的那个转向杆是没有任何连接的，它的所有的路感全都是靠反馈马达的。这、嗯、个 Cybertruck 也是啊对啊，对啊，所以说，呃，它的所有的硬件其实都在这儿，而且那个刹车脚感和油门，你只要能够把它做的这个分离，对吧其实，嗯，其实蛮有意思
1: 。哎，你看，不如咱们成立一个造车公司吧、嗯，这个最大的卖点就是模拟赛车效果特别好。太<笑>反了，
0: <笑>对，但是呃仰望也是。车机的性能不太适合，那那就装个
1: 409， 呃、啊，不对， 4 0 9 0四零九0没了，对呀、啊
0: ， 4080, 装个4080进去、啊
1: ，用不到那么好，就是你其实在一个车里面去，嗯、而且对吧？你如果能够跑模拟赛车的软件的车机，那么你跑别的肯定都没有问题，<笑>说不定就一步到位了。嗯哎，我觉得这是一个特别好的这个 idea。如果各位观众朋友们、各这个听众朋友们里面有这个汽车工程师，可以给老板 pitch 一下，看会不会被骂。
0: <笑><笑>对，然被骂的话，就不要说是我们提的了啊。所以，嗯、所以说这个有人说这个这个方式就是一个客户就是伪斯摊
1: 。对，那个屏幕可能会是个问题，嗯、你得侧着脑袋看。嗯、<笑> VR 啊 ，VR， <笑>对吧？嗯这样的话，一下就你在车里面配个 VR， 然后你带着你的 VR 眼镜，开你的方向盘，踩你的踏板，这不就解决了吗？这一套多么优秀的模拟赛车体验！你可以在一个就是家用，你看大家现在很多的人就是人到中年没有办法，必须要为这些家庭做牺牲，只能去买 SUV 买理想了。但是你可以在虚拟的世界里面依然追逐自己的赛
0: 车梦想啊、嗯！这样的话，这个。在车里的话，你反正已经有方向盘，已经有这个座椅，已经有踏板了，对吧？不需要在家里占更多的空间。对，空悬还可以模拟那个震动，嗯，这样的话还不会被被被被骂说家
1: 里占地儿、哎、啊。商业奇才啊，<笑>商业奇才，对呀、啊，我家里面的模拟器，我就老想着把它扔了，换个按摩椅。哈哈哈哈这一一
0: 箭双雕啊、嗯，对，所以说感谢 w w、嗯、w. dot vkj k 啊，这个,个问题啊，让我们想到了，让村长。灵光乍现啊，所以说，呃，你你要想让我给你再推荐具体的东西，可以私信我，然后我可以给你再发，毕竟100块钱的 S a 对吧<笑>？对，好，我们来说下一个啊，感谢 C C C P 1 9 9 3 1 2 0 3三六朋友 s C 啊，说老斯托尔卖车队那。那个消息靠谱吗？吉利有机会吗？他
1: 卖了一个 minority stake， 对吧？我最近看了好多那种 fake news， 在说啊，这个斯特罗尔要卖马丁了，吉利是最大的股东。我已经说无数次了，嗯、车队跟车企是两个实体，吉利买的是车企，不是车队。嗯、车队最近刚卖给一个美国投资人，然后估计估值是十二亿美元。他最近卖了一些 minority share， 大概百分之二十五还是多少？嗯所以卖车队这个消息靠谱，他确实卖了啊，但是卖了一小部分、嗯。所以说吉利有没有机会？呃，哎，我说到这
0: 个吉利，呃，这个叫什么？他们到时候 C E C 就是明泰和和那个丰田明年要做国内新的统归赛，还蛮有意思的，就是 G R 的赛事，还是 C E C 吗？就是他单独的一个赛事，有点类似于那个今年的那个领克汽车挑战赛。嗯，但就是明年领克应该不跑了。
1: 当电赛了是吗
0: ？就是今年领克挑战赛不就是类似于 C E C 的电赛吗,就的吗？啊，领克
1: 现在确实挺尴尬的。嗯
0: 、对，这个主要是和极客的这个对，
1: 嗯，极客原本这周原本要在那个美股上市的，结果临时又撤下来了、嗯。我估计哈，从我听到的消息来说，主要的问题还是极客当时在一级市场融资的时候价格太高了，嗯、他们会担心如果这个上市了之后在二级市场的话会出现价格倒挂，股东会不满意。他最后一。轮融资，我记得估值是九十亿美元，这个对于一个造车的企业来说是非常之高的，因为其实造车这个生意啊、呃，并不是很受资本市场的喜欢。长期以来，造车的公司的 PS 都是一倍，就属于，比如说奔驰、宝马，每年的销售额都是一千多亿欧元，但他们的市值长期可能只有七八百亿欧元，所以它不是一个特别好的生意。那之前呢，赶上了新势力这一波的这个资本狂热，但是呢，在国外的市场，尤其是在美国，对于电动车的这个害 y 吧，呃，属于最近啊，这个事情其实我们也可以聊一下。就是在美国，现在电车、电动车被极度的政治化，就是现在共和党只要，哎呀，抓着这帮造电车的，你们这些民主党对吧？所以说，搞得那些喜欢电动车的共和党都不敢买了，就是说这个东西就、嗯。开了你就是个民主党啊、嗯，你就是白左，就有
0: 点类似于这个日、嗯、日日系车就不不怎么样对吧？但确实，我之前看呃，在美国现在很多这种电车的这个 dealer 就是经销商会积压库存，积压的还是蛮明显的，就是特别是跟去年和前年的来去对比。这个数据它转手的呃速度啊，然后包括各方面流动，呃，尽管是应该是前段时间吧，他们美国刚刚统一了他们那个充电的标准，呃 ，CCX 还是哪个了，就是算是统一用特斯拉那个了嘛，就是这跟咱国内不太一样、嗯。嗯、对
1: ，而且很多的中国的。这个听众们可能不太能够理解的事情是，电动车在美国真的是太贵了，他们买不起。电动车的平均价格要六万美元，燃油车只有四万多。你想，那个是一个你花三万多就可以买个 F 1 5 0的地方，让你花六万美元，你也就能买 Tesla Model Three
0: 。对，对吧？就不像是咱国内能够这么便宜，就是而且有这么多的选择，就你可以选特斯拉，嗯，就是海外的这些都能选，而且有这么多优秀的国产的品牌。如果这边有汽车的赞助的话，我们这儿就可以 plug 进去。对，所以，嗯
1: ，而且有这个电动，就是有调查结果显示，在美国有超过一半的电动车主认为自己下一辆车还是会换回燃油车、嗯。这个跟国情的关系确实比较相关，因为在美国，你一脚油出去就五百公里，很正常。大家可能看到很多那种血腥啊、谋杀的电视剧啊，里面的故事都是他怎么跨州一晚上开车几百公里到别的地儿杀了个人，然后又回来。这个是一个很真实的情况。就是 road trip 电动车就可以降低这个命案发生率，因为开不到
0: 。呀，我我我之前听听有几个这种这个科技博客啊，他们这个其中的这个主播就是自己换了电车，但是非常满意，就是说再再再也不回去了。他是。是之前是买了 Model S， 买用了好长时间，现在把那个 Model S 卖了，换了换了 Rivian， 然后说巨好用。哦、oh, ，MKBHD 是吗、啊？不是不是 ，MKBHD 是一个是一个小小一点的这个做播客的科技博主、啊啊啊，就是 Overcast 的作者，就是一个。
1: 对、嗯，我是觉得这个美国的这个身份政治现在搞得确实把很多的东西都政治化了，嗯、也就是你呃支持什么、看什么、用什么、嗯，它有很强的政治属性，这个其实挺不好的。对、嗯，都都都这样，正常。呃，我们，就麦卡锡主义嘛，你干啥你就是 coming <笑> communist 啊<的笑>。呃，我,
0: 我们我们说下一个啊，感谢大英北门50块钱的 S c 这位朋友说，两位觉得目前哪个车队的宫斗最有意思？都挺有意思的，宫斗啊，梅
1: 奔、Alpine、法拉利。宫斗是抢这个 C E O、嗯、还是就是车手两个之间的？我我那个叫内斗啊、呃，但是宫斗。我觉得其实就是指的我们、啊、就假设是车手之间的吧、嗯嗯，对吧
0: ？就是这个斗得前面有个前提，他得离得近才能斗。我们这块其实也可以正好拿到我们刚才这个说的这个车手之间的排位之间的排位差距啊，差的最少的是加斯利和奥康，全年下来是 0.08%。零、嗯、的，
1: 就他俩了。<笑>对，这肯定可
0: 我我觉得我觉得肯定您，而且这个加斯利明显是在赛季末，你看阿布扎比他觉得就是
1: T R 公开的时候不爽啊，急了。心态崩了 吗？ 对 吧？ 抓狂了 吗？ 不知道该怎么办了 吗？ 属于加斯里。虽然说在积分上面第一个赛季超过了队 友， 但是长期来 看， 不是很看好。嗯， 会(笑)不会被送进精神病院都不好说。
0: 对这 个， 我们想奥康现在还是保持着每一位队 友， 除了跟里卡 多， 因为跟里卡多他没打 过， 对 吧？ 差差的有点 多， 这斗不起来。但是其他的所有队友都斗起来 过， 所 以，
1: 对 吧？ 他能把一个就是来的时候跟你各种鼓励的头哥，最后搞的那种见了面就想掐你、掐死你的关系，在看内斗还是得专业的是看奥康，啊、<笑>所以我就说奥康这个送去红牛当二号车手才是 F p 最大的福音<笑>，不是还是那个问题嘛？你得离得近才行。我不觉得奥康去红牛
0: 的二号能够离得够近，以至于造成任何的不愉快
1: 。哎，奥康至今还没有跟谁没能五五开过<笑>，呃<笑>，谁知道这个五五开的上限是？里卡多差了多少了？差挺多的。但第一年，我记得里卡多跟奥康的这个差距其实也不是很大。啊、他们俩就一年
0: ，他们俩就二零年一年嘛。这个奥康、哦，奥康不是二、哦、零年，奥康奥康有点劣势是他这个坐了一年冷板凳，所以二零年没打过、哦，对吧？你看这奥康，你要是你对手比、哦、比他强太多，那那确实斗不起来，因为没啥可斗的。但是奥康是和赛恩斯做队友，我觉得这俩水平确实是差不太多，嗯、可能赛恩斯要稍微强一点、嗯。这俩而且都属于脑子比较活泛的。嗯，奥康主要是镜头是，就是因为对吧？阿平今年，阿平今年是真正意义上的中游车队，就是他离下面的小牛哈斯阿罗肯定比他们强，但跟前面的这个梅奔法拉利迈凯伦又追不上，正好在中间所以阿平是非常中不溜的一支车队
1: 。嗯，有人问这个。L P 的领队、嗯、啊，大家我都知道啊，大家肯定都非常期待这么比老师能够这个空降 L P 来，<笑>对吧？讲这个，我就担心奥康把他们比诺托都斗走了。<笑>我看比诺托应该斗不过奥康，<笑>奥康这会儿车手兼领队，我跟你说，<笑>对吧？这、嗯、呃，但是呢，比诺托的花言假期也是终于结束，所以我觉得目前看起来 ，L 比诺托能够去的最好的车队就是 L P， 对，因为其他车队其实该有的人都都有了。而且只有 Alpine 是需要这个把这车再造的好一点的，要、嗯、尤其是引擎造的好一点。但引擎现在没办法，现
0: 在引擎也也都冻结了，也不好怎么去改了。我们现在据说啊，那咱们李老
1: 师还有很强的这种、嗯、<笑><笑>冻结了哈、呃<笑>呃、啊？那
0: 那怎么突然快了呢
1: 、呃？那我还是能够让它松动松动的。
0: <笑>所以，所以我们来说下一个 S A、嗯
1: 。咱们的车上跟 F 1还有一样的东西是啥呀？车手。好像没了哈，就人嘛啊，车、哦、手对我跟维萨，<笑>对我跟维萨本尼，<笑>我们都是血肉之躯。<笑>
0: 好，<笑>我们下一个问题，对我们来说，呃，感谢 Astolary 这位朋友，呃，说国内有哪些厂牌是赛车基因比较强的？都在电动化的当下 ，F1 未来会有中国厂商吗？咱吉利啊。
1: 影爆啊<笑>！啊，咱们吉利不是说了很多了吗、啊？我我觉得那个，你看那个那个那个那个这个教主的影爆跑牛北的视频，那、啊、我看了。哎，可惜、啊，我觉得还是挺好的、嗯。我觉得这个营销非常的完美、嗯。
0: 就是可惜这回 C E C 没采访到教主，他那个车炸。哦，他跑了嘛？他跑了呀！但是这个，嗯，这这这回好多人，好多人来，就必须得说这次成都成都站好多人来现场，就很出乎我的意外。当时周六开幕式的时候，那个对面那个。看台都快坐满了，就是哇
1: 哇，少见啊、
0: wow ，特别少见啊<笑>，哦，确实。但而且是必须得那么老远、嗯，啊、那么老远，而且冷。那这这这两天在成都冻坏了，十这个十度左右，但特别阴，没太阳。然后我就心疼对面坐在看台上的观众们，嗯，不知道有没有、嗯、哦。对、嗯，我是上上周在成都、嗯，确实够冷的、嗯。对，主要是它就十多度，你说跟北京的十多度不一样，它那儿特别阴，没太阳。所以说，就一直是迷迷糊糊的、嗯。所以我想，在对面就坐水泥台儿上那帮观众们，应该比较，对吧？你乘乘这个天府赛道，你也只能看到一个发车直道，然后身后还有工地在，就还没完全建完呢。那天府只是。基础的这个赛道是建建好了，
1: 对对，所以我觉得引爆这个故事让我非常的呃觉得有趣的一点就是，他刚刚推出的时候标榜自己性能车，结果测啥啥不行、嗯，那真的从一一堆破铜烂铁开始、嗯，好，我们接受批评，我们开始这个整改、嗯、啊，然后真的是进步到能够拉去纽北跑一个不错的圈速，我觉得这个态度是值得我们学习跟肯定的，是值得呃看见机车小亨了
0: 啊。这朋友是这个专门拼，之前我看过他几个他视频很有意思，就是拼这个各种乐高的车模，他就有一期那个梅奔 M G one 的，他说这非常非常顺滑，就变成了从车模，然后变成了这个 F 一的和这个梅奔的混合动力的一个视频，啊。对，所以说，嗯，我对我觉得确实是这个能够，就毕竟你在赛道上面就是圈速是王嘛，你你再怎么吹我们这个车辆有什么什么科技，什么什么科技，什么玩意儿，你就是是骡子是马，拉赛道上面来溜溜，圈速能说明问题。希望之后有更多的厂商继续效仿这方面，我
1: 觉得可以卷一卷。嗯。对，虽然我们电动车的一些技术比较领先了，但是我们在赛车上面的技术其实还是要多跟这个先进的国家学习学习。这个没什么好丢人的，嗯、咱们这个现在遥遥领先的东西也都是先从别人那儿学来，再自己慢慢提升的嘛、嗯。我觉得成都，哎呀，这个哎，天府赛道离天府机场有多远？你是飞到天府的吗？
0: 是啊，我肯定得飞天府。我
1: 我去上来，我得过去得估计俩小时，呃
0: ，半个多小时吧。哦、它中间东边全是小路，特别特别烦。他他没有一个就是。高速的什么直接直达
1: ？呃，然后村长家的播音室，我没有播音室、啊。播音室是啥？录法拉利命名那个视频里面的播音室、哦。啊，你的卧室？那个、我的卧室，<笑>当时贴了好多的那个隔音棉。嗯嗯、后来发现，自从用了117送给我的这个话筒了之后，就不需要这个隔音了。他、嗯、的收音完全不会收到回音，确实不错。对、啊、就是
0: 跟大家说嘛，嗯、呃， 1 5 0块钱买的麦克风。如果你的使用技巧对的话，能够带来非常优秀的品质和音质。这是一百五，对呀、啊，对呀、啊，这这这，我们两脚，我们俩我才一百五啊，二手买的呀。这、就是人家这个录录音室里退下来的麦克风，二手的，他被多少的口水玷污过？嗯嗯、我过你就把这样的产品给我用，消毒清洁过。<笑>我这个也是，嗯、啊，上链接啊，这是呃铁三角的 A T X 呃 A T 二零零五对 ，2005 USB。
1: 对，这是一个2005年的话筒啊，看着它用的是 Micro USB， 是、啊、可能确实是2005年的产品。这个是 Mini USB。啊，这个叫 mini USB, 个 mini USB，
0: 对，这个的话，它很好的一点是在于它这个是 XLR 跟 USB 双双模的啊，所以说就是你都可以用。呃呀，所以说播、嗯、音室，播音室就在村长的面前两米。我们现在说感谢 K 容吧，这朋友的100块钱的 S A R， 说感谢哥俩一年带给观众和听众的欢乐，祝节目越办越好，赞助越来越多，愿
1: 文化昌盛，人能祥和。哇，好有文化。话说的好有道理，确实跟我们所期待的内容完全一致。我们也希望这个文化能越来越昌盛，人也能祥和一点，别老整天撕来撕去、骂来骂去。
0: <笑>对，这个尽管说撕来撕去能够有更多的这个流量，但是我觉得还是希望能够对呃尽我们的微薄的一点努力啊，这个。看看历史的进程上面能不能够
1: 让大家这个社区虽然不大，但是能够更加的和谐。一、这个、有一个商单要拍车，还没想这个拍点什么主题呢。哎、嗯，可以问问观众，就是需要有一个车的植入，但是我们其他的内容可以这个随机的话，各位觉得拍点什么好玩呢？是各位想看点什么呢？吃饭？吃饭？吃啥
0: ？不是，就是你你挑嘛，你挑你挑挑一个贵的。
1: <笑>你说我吃饭会有人看吗？我我就担心人家这个商单给我投过来,、啊啊过过来哦哦，结果那个曝光量只有商单不是
0: ，我是说就是这个大家不是说想、嗯、想想
1: 看我们探店吗？露营豆汁我操，这几个关键词放到一起还挺恶心的。<笑>跑到大老远三百公里驱车搁那、嗯、煮了一锅豆汁、嗯啊、然后把当地警察都招来了
0: ，嗯、你这生物袭击。那个啥呀、啊？那个
1: 滑雪去，开开,开去崇礼，有道理，我思考一下。嗯、正好幺幺七是一个专业的滑雪教练，对吧？嗯。我考虑一下，考虑一下，一下嗯、这个确实是一个可做的看看，对。但是我的这个滑雪技巧呢，嗯、其实挺强的，嗯，<笑>不需要你教我<笑>。好，不
0: 需要我教啊、嗯，所以对，也也也真的是很感谢这位朋友，也是我们在这儿作为这个 F 一相关节目的全年的最后，其实我觉得也也是感谢所有的观众这一整年的陪伴啊，这个。感谢大家的支持，我觉得还是很好的。就虽然说国内没，我感
1: 觉这时候该难忘经销难忘今宵了、哎。昨天是还是前天？<笑>难哎，我们最后把这个节目可以加一个《难忘今宵》作为 closing, ，我觉得，我觉得我也是。对，其实是昨天还是前天，当
0: 时有人在评论下面说这个说，说哎，咱咱不得播一个《难忘今宵》，确实差不多是一个不错的 closing。这边的话，感谢 q p w o e i r u t y 54这位朋友的 S Y 说，《Top Gear》的完结是否意味着一种商业模式杠节目结构的
1: 消亡？这个还是确实在车圈里头算是一个，我觉得有一定道理。嗯你让观众坐在电视机前看一个45分钟的电视节目的难度是越来越大，越来越大，越来越大的。但是，我认为人们对于赛车、对于车的兴趣是没有消亡的。所以，我认为现在是一个 transition period， 这个我们会有更好的形式的汽车节目出现的。对，这个的话就是随
0: 着科技的进步，不同的媒介，你看最开始的话。传播靠口述，再到之后靠书籍，到这个留声机、影像，到现在的话，短视频的兴起，那大家的这种人类的注意力的模式也会跟着修改。那所以说，这些就是核心的内容都是车、赛车，但是实际它这个媒介会日新月异来去跟着随着时代的变化来去改变。
1: 在现在这个时代，传统电视节目只有一种还没有受到新媒体的影响，就是体育。人们现在只会因为体育比赛在电视机面前坐一个小时，所以现在只有体育能够卖出很高的广告商业价格。所以我们要珍惜 F 一，不要老骂他，不要跟维斯塔潘一样吃着这个<笑>砸着锅。Uh. 对，是不对的。对我们
0: 要这个是正确的方式啊，啊积极的态度。我们来说下一个啊，感谢 Z 木云 Z 这位朋友说，感谢幺幺和村长的解说，看村长视频入坑 F 一，计划明年去陵路现场看。哇，真不错，真不错、嗯。现场就是，但愿这个明年不要
1: 再赶上台风啊，不要。明(笑)年又在日本 站， 维斯塔潘就加冕年度冠军了。嗯， 期待一些竞争 吧， 咱们这个要求也不 多， 对， 就但凡有一点竞争其实就行。哎， 你 想， 我们你还记得年
0: 初就第一场之 前， 我们当时的态度是什 么？ 当时都 说， 哦， 这个第一年对 吧， 红牛跑远 了， 但是第二年 啊， 应该能够竞争一点。结果更远了。对， 所以说我们现在是一个很悲观的态 度， 对 吧？ 应应该就只只只能会更好。我不觉得能够比今年还糟。我是觉
1: 得，从咱们刚才讲的这个 F 1的整个股价跟市场表现，都已经到了这么明显的下滑的阶段了。我认为是时候要大股东出手去制裁一下红牛了。你在技术上面做一些小的变更，砍一砍它，也是我觉得是有必要性的了。现在是，那说到这个，我其
0: 实正好就是提到，就是说到摩托对面摩托 GP 啊。那边也是一个不一样的方式，但是我觉得其实更合理是什么呢？他不是把领先的杜卡迪去砍，而是让落后的本田和雅马哈让它起来。这个我觉得是一个，就是也是前段时间刚刚,刚那怎么让它起来的？更多的测试时间，就是 MotoGP 啊，更多的测试时间，更多的测试轮胎，更多的引擎和能够让在赛季中升级的机会。就这个在 F1 里头不能完全照搬，但就是我觉得是类似，能够让大家更好的去接受，因为你。去砍成功的车队，对于大家来说都是觉得有，就是有点别扭，对吧？你太成功了，咔把你给砍一刀。不管是之前的法拉利0二零零四被砍，还是梅奔20年单引号被砍啊，然后还是这个红牛，当时这种各种去针对他的这个吹呃 blown diffuser 砍，对吧？是让后面的车队起来，是让大家更好去接受一点。摩托 GP 这边必须也得说，杜卡迪是很、嗯、有道理，很带引号，呃，就是杜卡迪非常的宽宏大量，是必须得杜卡迪同意才能够去给予下面那些落后的厂商让他们起来。不过也正是因为之前杜卡迪作为落后的厂商是日本的这些厂商，他们说，哎，那我们把什么杜卡迪这些欧洲厂商让他们能够追赶上来，来去公开他们的这些，呃，去用统一的 ECU 是能够让整个赛事更好看。所以说他们同意，现在杜卡迪也是这样，就是说，哎，我们如果能让日本厂商更有竞争力的话，能够让整个 MotoGP 更好看。所以说，哎，签署了这个协议，不知道 F1 能不能够有这个觉悟
1: ？那得重新签协和协议了呀、啊。这个东西，我觉得在 F1 的推行的难度肯定会更大。嗯、但你这个理念，我是很支持的。对。就就、嗯，但是给他们更多的测试时机，那威廉姆斯都1 0 0 1 2百了，他就没没借着快几秒啊。
0: 嗯、对就，就所以说嘛，就是不像 m o t o GP 那样，因为 m o t o GP 它这个卡的特别死，它其中一个点就是那个呃，就是你的呃正式车手在季中的时候是没有办法测这个 GP 的车的，就没法做测试。而他们就是现在的就是让步的车，就是下面落后的车队是能够让他们的正式车手在季中。有很多测试的机会，能够带来升级的机会，就能够快速迭代和研发。F1 怎么搞？这个就是，哎，就还是钱嘛
1: ？哎呀，你说、嗯、要是碰到哈斯这样的，你给他无数次升级的机会，<笑>对,对，啊，他最后也没搞明白到底哪个快呀、啊。<笑>对，今年不就是这样吗？今今年的话，呃
0: ，最后给你机会你不中用啊,啊。最后我想啊，最后应该是马格努森用的是老板的车，霍肯伯格用的是，反正他们其中一个人用的是老板车，一个人用的是新版车。到最后的话，老板车要更快，就很尴尬啊<笑>。就是新版车感觉上好好一点，但是老板车要更快，所以这就是 F1 的问题。就是哈斯就是典型的 F1 里头白乱的车队，就是用最少的 lowest efforts 来去做。呃、嗯，我们来说下一个啊，这感谢哒,哒哒哒哒哒哒这位朋友的 S c 说啊，在天府冻成狗，不过见到了 117， 哈哈哈哈！节目加油，明年希望多点其他赛事入坑视频。OK， 我感谢这位朋友的支持，我努力。这个的话，这个这不是看看、啊，这个是我一定想做，这 Moto G P 就 F 一粉丝的角度 ，Moto G P 入坑。这个的话，呃，这次一块这个呃，在 C C 的严坤老师说，哎呀，你什么时候做啊？我也我也我也想看，这个确实，我到时候。想一想怎么来去做做一下这个方面的入坑，这个大家去这个
1: 给我们看点有竞争的比赛吧、嗯
0: 嗯。哇塞，明年
1: MotoGP 一定好看、嗯，太有意思了
0: 。那我们来说下一个，呃，感谢叉口打魂尖叫鸡这位朋友的 SC 村长提起痛风，还没超过两个小时就又惦记吃饭
1: 了。哦，医生说了，其实痛风啊跟这个吃什么的关系是很小的。嗯、呃，但是我怎么？感觉总混和一下，这个医生说的话有点让我不是，就是突破了所有我常闻常识的理解。反正他说，这个东西主要是靠命啊，你这个痛不痛风是运气的问题最大，跟吃什么没啥关系。这就你运气不好呗。哎，其他的观众朋友里面有没有当医生的？就是有没有反驳一下这个建议的？我有点
0: <笑>啊，嗯，对我们，我们集集思广益，就是还是说大家，大家还是尽可能的去咨询专业意见。不过看这个直播有没有这个学医的朋友们来去佐证一下
1: 。啊，是的，好多人都说是实话。啊、对，而且那医生说，我说这痛风痛怎么办？他吃止疼药啊啊,啊，我啊，没有那种能够去把他那个结晶、哦、给,给消掉的那种东西吗？我我不太了解，我就喝了好多水嘛，所以我这不是今天说了要多上厕所，因为确实每天要喝喝四五升水。好吧，这个确实比较残淡。完了，这个看起来这些有医疗知识的观众朋友们都告诉了我们
0: ，嗯
1: <笑>、呃，没办法，这就是命，哼、嗯。就是尿酸的结晶，是
0: 吧、嗯？我们来说下一个，感谢 w w w z t v g k l 说村长求三期历史比赛1 9德国和比利时，还有今年的荷兰1 9的。你是求资源吗？有资源，求资源可以发给你啊
1: <笑>求！求求各种<咳>
0: 。19年的比利时确实很精彩，就是19年的， 19年真的太多精彩的比赛了。1 9年比利时， 1 9年意大利， 1 9年德国， 1 9年银十。嗯嗯哇塞，这个一九年尽管没奔赢得这么稳定，尽管汉密尔顿对吧，压倒性的优势。对我
1: 没有做过历史比赛的节目、嗯，第一也是因为没有那么多时间做这么多的节目，其次也是其实有很多的创作者都会做一些历史回顾的节目，嗯、大家也都蛮喜欢的。我觉得你也不能把所有东西都做完了，你给、那个、人家留点这个资源、嗯，对吧？做一点。
0: 对，这个的话就是，精力都是有限的，就是放在自己这个擅长的，呃，做的最好的方面来去来去制作节目。我记得老梗老梗头有很多这种历史，嗯、对吧？历史对老梗头不是做了很多的这个历史精彩的,的、嗯，就是历史比赛，嘛，我觉得也挺好、嗯、啊。我们嗯 ，Cast 九技技术激活你的尿酸酶基因，这是来去就是基因基因工程是吧？这个的话是不是很很先进的东西？哎呦,呦，就
1: 是给你转基因
0: 了，嗯。
1: 那我观众还能接受我吗？我变成转基因的了啊！<笑>那会不会这个村委员天天追着我骂呢
0: ？嗯，啊、呃呃，老梗头是男是女、哦、呃，男男生
1: 。老梗头是男的，他之前有个配音是叫老梗头的配大师们。嗯、呃，转基因村长。<笑>好，我要转基因成功了，跟你们说啊。嗯、对，哦对，还有老叶、老叶和繁华，对对对,对，
0: 这些都是 B 站上面非常优秀的这个就是。内容创作者，我们来说下一个。感谢努力掉秤的 ATA 这位朋友说：“东修 TX 电视投屏能修好吗？我爸十多年没看，被我拉回坑了。祝哥俩直播越来越好。”这个我们就是从我们其实是其实其实从最开始我们会跟他们去谈的
1: ，但是不太合适。我们就是赛季初想找谈的人已经换了两茬了，他们这个流动量有点大。嗯，不止两茬。对，我们我们哎，其实从这这两天这
0: 个又是阿里又是滴滴。这前两天腾讯视频不是崩了吗？这个
1: 就是降本增效啊，优化优啊,啊，确实，听说就是开了太多不该开的人。嗯、哦，我刚才还看到那个 Spotify 都裁员了，<笑>这所以说是国内外这个、嗯、对吧？统一大市场，嗯、这个大家都不是很
0: 好过。这个叫、就是、什么？好消息，真的降本了；坏消息，不对，也是好消息，向社会输送的是真的人才啊，才到干事儿的人了。嗯，好，我们来说、嗯、下一个。感谢 a s t o l y r i c 这位朋友的 Super Chat 啊，说播客是不是明年要改名了？有冠名赞助商嘛？哇，这个，如果这位朋友有有有有
1: 有这个赞助商，希望哎，我们接受冠名，接受冠名。<笑>我我我我我最近发现，我之前听的有个节目叫半拿铁哦，对他们就有了一个冠名赞助商，是那个 Insta 3 6 0那个呃摄摄摄。哦是是是那个、那个、那个、那个、那个、嗯、那个运动相机，就是影视飓风老做节目的那个。哎、嗯，但是我感觉 Insta 360跟这个节目他们是讲商业的气质，没有很符合呀。你就跟咱们符合吗、嗯？我觉得跟咱们肯定更符合呀。嗯、到时候去对吧。你忘了你是滑雪教练了。不是这这这这这两个每次说说到哦不行不能这么说不能去 diss 人家同行说人家不好我觉得挺符合的都是商业嘛 ，Insta 三六零在商业上面做的也是挺不错的、啊，对呀、啊。那我们也欢迎同样像 Insta 360一样有360度眼光的这个商家能够看到我们的节目。其实我们对于这个商业合作呀和赞助的这个要求还是蛮高的，我们希望就是跟我们去合，我们才会考虑。要不然的话，你看我们俩从来都没有接过任何的拼多多或者按摩枕，就是因为下不去那手那。<笑>哦，你接广、嗯，哎，你这不要脸的<笑>
0: ，臭不要脸、啊！嗯，那你你你,你这个是拼多多软广的，每一次视频里头都会，每一次直播里，头。但我是真喜欢拼多多呀<笑>。你这
1: 个效果比硬广要强多了，好吧？你这个这个是吧、啊？我就可软了<笑>。嗯、对呀、啊，我现在没事就打开拼多多看两眼，我都不知道自己想买啥，我看了我就知道了<笑>。
0: <笑>就说明这个算算算法推荐，只
1: 要折扣够高、嗯，没有不值得买的东西。嗯、
0: <笑>哎，电电脑啊，呃、不不换了，呃，不换了。嗯、这个这不是觉得还是没有这个必要、嗯。OK， 呃，好，我们来说下一个啊。感谢 Leclerc 啊，这个这个梗好久没听了啊。感谢二位一年的陪伴、LeGlerc、想问一下，一二赛季和二一赛季可否称为
1: 十分赛季？绝对的，我觉得这两个是。最顶级的赛季，我觉得只要能够 F 1的意义就在于要争冠争到最后一场，只要争冠争到最后一场就是十分赛季、嗯，也不一定。你看一四
0: 年没多好看、嗯
1: 反，反驳反驳啊。嗯嗯、好吧，也
0: 行<笑>。14年是强，对吧？ 1 4年是强行争到最后一场，因为最后那个最后一场阿布扎比 double points 就来强行让罗斯伯格有翻盘的可能。所以这个的话，就是我觉得好看的赛季还是有很多很多类型嘛。我们刚才不是也说嘛，就19年的赛季也能挺好看，尽管争冠老汉也是在呃美国站加冕的六冠嘛，但是。十分赛季，我觉得必须得最到最后一场，这是一个基础要求。对
1: ，不到最后一场、嗯。村长认为梅奔下年如何？我觉得明年梅奔不行，跟今年一个水平。这一旦拉了就回不去了、嗯，一步错步步错。哎，有这个拉了之后回去的嗯例子吗？我觉得梅奔现在还在下降势头，像咱们法拉利跟迈凯伦已经属于重新崛起的路上了。主要是迈凯伦18年和法拉利20年
0: ，这都触底了，你你不大可能比那再再再惨了，嗯，有人说红牛啊，对，红牛确实是，但红牛是过了七年
1: 没奔过七年二八年啊。等着老汉跟潘子争八冠，那天不是谁说的？<笑><笑>潘子要再赢四年，老汉还不退役，两个人一起争八冠，那
0: 得是多么史诗级别的赛季！到时候老汉还能有什么样的，还能有什么样的这个实力呢？就不知道了。这边的话，呃，感谢 verse 三三啊，这位朋友说。如果奥地利红牛，你看这就是，呃，不够觉悟。如果奥地利 Red Bull 成为我们的冠名商，明年又是、啊、哎已经代入赞助商身份了。<笑>哎呀，好奇你们怎么说？<笑>呃，那那除了吹奥地利 Red Bull， 还有什么？更多的可以做的不用吹
1: 啊<笑>，实话实说呀，我们就把比赛就是实况说一遍，这就是最好的为奥地利 Red Bull 的宣传啊。人家就是有这硬实力。你要说没奔赞助我，我可能还不太好说
0: <笑>，不是？吧就没奔赞助的话，你得得想着法子的，对吧？说，哎，瞧咱这个老汉跟拉塞尔，对吧？两个人道歉，那都是非常及时，那都是最礼貌的。对你得想，对
1: ，对,对我们说什么呢？就说，哎呀，这个两个车手。呃，他这个新老搭配是一种非常、哦，我编不出来，梅温这个确实难接、啊嗯、新老搭配干活不累对吧？呃，老汉
0: 未来两年会跳槽吗、嗯？我觉得不会，没没地儿，没地儿。这个一派胡言，人家上
1: 周已经怒斥过你们这些谣言的传播者了、嗯，怎么还在这儿？咱今天是不是差不多到这儿了、嗯？哦呦，都十一点十分了，这坚持了三个小时零十分钟、嗯，不错。那村长只 box 了一
0: 回，算是。也算是炸了<笑>，成。那今天的话，我们差不多就到这儿，也是感谢大家、啊、各位观众朋友们全年的支持。我们今年的话，看情况有可能在。哎，我们真的录满了每一场比赛，我觉得也挺挺不容易、嗯。对啊，就看情况，今年还有可能有一期这个这个跟孤岛车坛的联动，但是什么时候上？不一定啊，这个时效性，反正这是嗯，讨论未来的新闻。嗯、身
1: 处德国的罗老师那边，这个工作的嗯工作压力节奏跟效率了，<笑>嗯、大
0: 大<笑>成对今天的话、啊，所以我们就有缘再见吧，嗯、有缘再见啊！今年的话算是圆满完结，撒花，感谢大家全年的支持，我们
1: 下期再见啊！好
0: ，我们下期见，难忘今宵，难忘今宵，难、啊、忘今宵，难<笑>忘今宵，放起来喽，好的。对